0: Hola, muy buenas, bienvenidos al 39 noveno programa de Radio El Compás. Hola, muy buenas, bienvenidos al programa 39 noveno de esta segunda etapa de Radio
1: El Compás y como siempre no estoy solo, Gadi. Hola, muy buenas, Pater. Pues sí, aquí estamos ya en el programa número 39. ¿Quién nos lo iba a decir nosotros, ¿eh? cuando empezamos diciendo que íbamos a ser lo que nos dé la gana, tal y cual? Pues no, nada. Como pues decimos el 38. <ríe> pues nada, aquí estamos otro mesecito más dispuesto a llevar el carnaval a los oídos de los oyentes.
0: Qué bonito, hasta que sus tímpanos rebosen papelillo sí. por todas eh, sus poros, qué bonito.
1: Yo qué agradable, eh. mate.
0: <ríe> Muy agradable. me levanta poético, pero es, es que ayer fue Halloween, estamos grabando el día 1 de... Noviembre, estamos en noviembre, ya está haciendo un poquito de peletillo, Sí, ¿eh? sí, sí. Yo sí, sigo sí, con manga sí. Corta, pero estamos un poquito más de peletillo hace ya. Se agradece, por cierto. Y como es el Halloween, es, pega un poquito de terror y a los oyentes del carnaval muchas veces le da un poquito de miedo a los coros, pues hoy no vamos a hacer un análisis de coro, vamos a hacer un análisis
1: de cuatro coros. Vamos a hacer un análisis de cuatro coros. Y antes de empezar con lo que es el, el programa en sí, tenemos que dar una noticia muy triste, Pater. Sí.
0: Oh, oh, ¿ahí oh.
1: <ríe> y es que, bueno, en particular hablo por mí, ¿vale? Las circunstancias de este, de este curso de trabajo me están pasando un poquito por encima, ¿vale? Tengo el tiempo muy reducido y, bueno, la vida es la que es. Y ahora mismo, pues, digamos que tengo otras prioridades, ¿vale? Más que dedicar el tiempo que le dedicamos, sobre todo, a la edición de programa que se lleva muchísimo tiempo. Entonces teníamos pensado hacer un paroncito en el programa de diciembre, pero me veo la obligación de hacerlo, de hacerlo ya. ¿Lo íbamos a hacer en diciembre por qué? Bueno, pues porque ya en enero empezó a haber carnaval, ya tuvimos la, la experiencia de grabar un programa en pleno carnaval y eso no lo escucho ni Perry, no lo escuchamos ni nosotros. Y entonces pues decidimos de no hacer programas durante el mes de enero y febrero por esto. Pero luego pues ha ocurrido eso, que me veo un poco superado por la circunstancia y vamos a hacer un paroncito a la de ya, ¿de acuerdo? En principio este paroncito será pues durante los meses de diciembre, enero y febrero Volveremos en marzo, o esa es nuestra intención Pero sinceramente tampoco podamos, puedo prometer sobre, con total seguridad que vayamos a volver en marzo Así que este será el último programa de momento y ya veremos cuando volveremos, Pater, qué remedio, ¿no? Exactamente, pues como muy
0: tarde en julio. que te mira el cuero, Julio, agosto, que cuando termina ya el curso y puedes tener de nuevo vida social. Hay que decir que bueno, que, que aunque nosotros paremos aquí,
1: seguiremos hasta final de año con el coplas encadenadas, ¿eh? Efectivamente, que está el Pater a tope haciendo sus, sus coplas encadenadas, que ya ha alcanzado la, el número 50, que se dice pronto, 51,
0: ¿eh? eh. Se ha publicado hoy el 51.
1: Que se dice o sea, pronto.
0: Ya hemos roto la barrera del medio centenar de programas y yo no sé cuántas agrupaciones llevamos ya encadenadas, unas hartas, porque yo te oigo con esa manía de no repetir. <ríe> y aunque de vez en cuando he repetido alguna, son poquitas. Y
1: es un algo que me llevo yo ahí en mi cuerpo. O sea, claro. Vamos, una tarea tonta te pone todo todas las agrupaciones que han aparecido ya. <ríe> si lo caso, en cuanto mire los documentos y los ponga ahí, vamos, que...
0: Creo que tiene que haber un documento donde están todas las agrupaciones, pero no lo sé ahora mismo dónde está. Pero que yo creo que las 200, 300, 400 agrupaciones fáciles se la va llevando ya. Venga,
1: que se dice pronto. Y el caso es que ahí está Pater, siempre dispuesto a llevar ese coplaje encadenada para los oyentes. Un mini podcast, Pater, que me consta que los oyentes también están disfrutando. ¿eh? Nos llegan comentarios también en iVoox de vez en cuando.
0: Efectivamente, se ve que a la gente le gusta estas paranoias de cuando me aburro por la tarde y hago estos programitas y, y, y amenazo con hacerlo para el próximo carnaval. Ya <ríe> veremos a ver qué tal sale la cosa, pero si se, se cajan todos los planetas y se alinean, pues habrá cuarta temporada de Redder Company, incluso amenazaría con una segunda del carnaval de 10 fíjate fíjate
1: lo que te estoy diciendo fíjate ha dicho cuarta temporada de Red El Compás no, del Coplas Encadenada eso exactamente ya en esta Compás, no... en esta etapa de Red del Compás ya como es uno al mes cuando hay pues no hay temporadas como tal sino que ya llegará el siguiente cuando tenga que llegar y ya está cuando llegue, llegó. Y ahora sí que sí. Y cuando fate. llegue,
0: llegó, pues llegó ya el momento de comenzar con el programa de hoy. Y vamos a empezar un poco diferente antes de hablar un poquito de qué vamos a escuchar. Pues vamos a escuchar una presentación maravillosa de un coro del año 1985. No digo más, simplemente escuchemos.
1: Esta presentación de un coro. ¿Y de qué coro estamos hablando y vamos a hablar, Pater? Pues en esta ocasión
0: es el coro de Puerto Real. Este en concreto era mi no comprender, que lo decían al final de esta presentación. La verdad es que no vamos a comentar nada más que tangos y cuplés, pero esta presentación merece la pena escucharla porque esta versión de la Aleluya de Händel eh, es complicada, ¿no? lo siguiente, la cantidad de voces que tiene y, y cómo suenan esos bajos. ¿eh?
1: Nos sirve perfectamente de introducción para el programa que vamos a hacer hoy del coro de Puerto Real, porque vamos a encontrar en esta presentación bastante bien resumido, por así decirlo, lo que fue el coro de Puerto Real en sus años más fuertes. Es un coro agradable, es un coro muy mm, fácil de escuchar por esa elaboración que tiene en cuanto a las voces, esa ma maestría en cuanto a la instrumentación también, y luego también el tema, ¿no? O sea, nos han hecho una versión de la aleluya de Hendal para decirnos que han perdido las maletas.
0: Efectivamente, y que, han llegado al y que no comprendían nada hasta que llegaron al carnaval y descubrieron que eso era typical Spain. Entonces ahí descubrieron ya que, que ya empiezan a comprender las cosas estos esto, giris, que además tenían una disposición en el escenario muy diferente a los coros de la época que eran mucho más estáticos y ellos se movían no se movían digamos no perdían la formación típica de coro pero sí que gesticulaban y era un coro más eh, interpretado más estilo chirigota y eso pues era muy diferente a los coros de la época de ahí que los más puristas del carnaval pues esto era un poquito eh, recelosos de este coro pero gente que tiene buen ojo empezó a imitar las hechuras
1: y consiguieron hasta superarlo Hablamos, por ejemplo, de Julio Pardo. ¿no? Pero, Pater, estamos hablando de la época de Antonio García, pero es que la historia del, de los coros de Puerto Real se remontan a mucho antes, a principios del siglo XX, cuando en 1912 aparece el coro Los Críticos. A partir de ahí hay que esperar hasta 1934, nada menos, donde encontramos tres coros. Los Granaderos, Los Jardineros Botánicos de Madrid y Los Hijos del Trabajo, de Manuel Mejía. Estos coros tienen una fuerte carga reivindicativa hasta tal punto de que se conocen algunos de ellos como coros benéficos. Como curiosidad, tanto en el año 34 que hemos mencionado, en Los Granaderos, como en el 35 con Los Marinos Trovadores, aparecen mujeres también interpretando los repertorios, lo cual pues es de destacar hablando de los años que estamos hablando. A partir de ahí, tras el parón propio
0: de la Guerra Civil, habrá que esperar hasta 1956 para que otro coro pise las tablas del Gran Teatro Falla. Serán los alegres trovadores que no recibió premio a ser considerado invitado en el concurso de la capital. La agrupación tenía la autoría del mítico Pedro Álvarez Hidalgo, un músico que regaló coros como Los Marinos del Siglo XVIII, segundo premio provincial de 1958, los granaderos del reino de 1959, los pregoneros de la fiesta gaditana de 1960, los caballeros del antifaz de 1964, los don Juanes de Zorrilla de 1966 o los cosacos del don 1967, todos ellos primer premio Provincial. Incluso el coro Los Don Juanes de Zonrilla fue el único coro que salió aquel carnaval. En cada Novo Coro solo existió el de Puerto Real. La última aparición de este autor, de Pedro Álvarez Hidalgo, fue en 1969 con Los Espadachines Escarlatas, consiguiendo un diploma.
1: Pedro Álvarez Hidalgo, para los entendidos en Semana Santa, les, les sonará porque hay una banda de música que lleva su nombre. Tras una década sin coro desde Puerto Real, uno de los alumnos de Pedro Álvarez Hidalgo comienza otra etapa exitosa del coro. Así, don Antonio García Fernández comienza en el 79 consiguiendo un primer premio provincial con Aires de mi tierra, al que le sigue otro primero también, Estampa Criolla, primero provincial, recordemos. En el 81 por fin se unifican estos premios y el Coro de Puerto Real consigue un sexto premio con Los Corsarios, la letra de estos coros era de Vicente Lozano y la dirección de José Ramón Ortega Vías y precisamente en Antonio García y en su etapa con el coro en la que nos vamos a centrar en este programa de hoy. Efectivamente,
0: pero a partir de ese mismo año del que estábamos hablando el año 81, Pedro Callealta, que es otro gran autor de La Villa, que después sacaría comparsa con Modera y Vuelta, que estuvieron en la final con el grupo que venía de Los Soldaditos, saca algunos coros, aunque con poco éxito. Se trata de Los Secretos del Vino, Los Cocheros Leré y La Pantomima, quedándose todos ellos en
1: semifinales. En estos añitos, eh, Antonio García se tomó un descanso, pero en el 84 vuelve. Con el coro Hay moros en la costa, uno de los que vamos a tratar hoy. Este coro consigue un segundo premio ya, recordemos, con los premios unificados. Este coro lleva la letra de Vicente Lozano y José Zorrilla. Qué curioso, ¿eh? Zorrilla, de un modo u otro, estaba vinculado a, a este coro de diferentes personas. La música es de Antonio García y la letra, y la, perdón, también la música de Pedro Calle Alta y la dirección de Antonio Romero Bueno, El Rorro. Con este coro hay moros en la costa, se inaugura una racha de éxito que hace que el coro de Puerto Real no falle en cuatro finales seguidas. Sacan Mino Comprender, tercer premio en el 85. Me tocó la China, un segundo en el 86. Y Tierra a la Vista, un segundo en el 87. Estos son los premios, los coros que vamos a tratar en el programa de hoy. Tras este coro llegará un, un periplo de agrupaciones que se quedan en, en semifinal, como Coro Misto, segunda DGB, en el 88. La venganza de, del Lirio, primera parte, en el 89. No hay derecho, en el 90. Vallacortes, en el 92. Oráculo, en el 93. Por ahí las van los tiros, en el 94. O los del río Nilo, en el 97. Y tras un par de años de carnavales sin
0: coro desde Puerto Real, en el año 2000 se forma el coro Five O'Clock, que consigue pasar a la semifinal con la letra de Laureano García Fernández y José Pizarro Fernández, y la música de Pedro Callealta Barroso. Al año siguiente se quedaron en preliminar con Su Majestad,
1: al igual que en 2002 y 2003 con Escuela Taller de Carnaval y Viviendo del Cuento. En el año 2002 volvía Antonio García con su coro y continuó otros nueve carnavales consecutivos sin faltar a la cita. En ese año fueron El Clan, que estuvo en semifinales al igual que al año siguiente con La Partida. En 2004 el coro consigue su última final con De 25 Quilates, una agrupación con la autoría de Felipe Marín, Victoriano José García y Antonio García. En 2005, 2006 y 2007 vuelven a ser semifinalistas con Tutti Contenti, Los Supervivientes del Café del Puerto y Mirando Parrota. Tras estos años, el coro de Puerto Real vive sus horas más bajas, quedándose los dos,
0: por dos años consecutivos en preliminares, con al enemigo ni agua en, 2000, en 2008 y al año siguiente con El trocadero de Puerto Real. Para 2010, Antonio García sacaría su último coro, La pesadilla, que pasaría a cuartos de final con la autoría de José Alcedo, Manuel Jurado,
1: Antonio García y Victoriano José García. El último coro que salió desde la Villa de Puerto Real fue Para ti con cariño en el año 2011 con autoría de José Luis Vázquez Borque, Jesús Manuel García Rodríguez y José Manuel Hernández Vasallo. Este coro se quedó en preliminares y desde entonces, cada año a los aficionados les queda la esperanza de que vuelva a sonar el tango ridereño en el falla. Aunque tenemos que decir que el tango
0: ribereño como tal no volverá a sonar nunca más porque el tango ribereño es el tango de Antonio García que desgraciadamente falleció el 31 de diciembre de 2022. Así que podrán volver a salir coros desde Puerto Real y se le llamará tango ribereño pero el auténtico tango ribereño es el de don Antonio García con el que tuve la suerte de poder salir y de compartir eh, muchos ratitos de ensayo y un gran maestro y una gran persona.
1: Y precisamente estos dos motivos nos traen a, aquí, a esto, a los micrófonos, a compartir con los oyentes el coro de Puerto Real, a descubrírselo quizá en muchos casos. Y esos dos motivos pues son los siguientes. Lo primero es que tanto Pater como yo somos de, somos de Puerto Real. En su caso él pudo compartir las tablas del, del teatro en un coro con, con la autoridad de don Antonio. Y por otro lado, pues el hecho de que este coro fue uno de los grandes, como hemos dicho, de la historia de la fiesta y nos parece pues más que necesario y oportuno reivindicar su figura y dar a conocer, eh, repito, este coro pues a aquellos aficionados que quizá les suene o ni siquiera, ¿no? Porque por desgracia el coro, que siempre ha sido una modalidad un poco más apartada, un poco menos del gusto del grueso de aficionados pues a lo mejor no conocen ni siquiera la existencia de este coro y es una auténtica lástima, ¿verdad, Pater? Una auténtica lástima y una auténtica lástima también que don Antonio García se haya
0: ido sin el antifaz de oro. Le faltaban un par de añitos para conseguirlo y no ha sido posible. Eh, no sé, francamente, si vendrá a título póstumo, creo que si viene ya viene tarde, porque una persona que se retiró hace ya 23, 13 años perdón hubiera tenido tiempo de poder haberse llevado antes de que, de que falleciera. Pero bueno, la verdad es que también es una lástima que tampoco en Puerto Real tenga ningún tipo de reconocimiento. Creo que quizás su labor política le llevaría a, a que no se llevara una callecita ni un rinconcito con su nombre, porque Antonio García también fue alcalde de Puerto Real durante dos años, en esos años los que no salió, desde los del Río Nilo hasta el clan, ¿no? Pues en esos años estuvo metido en política y quizás por eso a lo mejor no tiene tampoco reconocimiento en el pueblo de manera oficial, porque obviamente Antonio García, el coro de Puerto Real, es una institución
1: dentro del carnaval de... de pueblo, ¿no? Efectivamente. Y ya sin más, Pater, creo yo que podemos ir empezando a escuchar los diferentes coros, ¿verdad?
0: Efectivamente. Vamos a comenzar con el primero de esa vuelta después de que los premios unificados en el año 84. Hay moros en la costa.
1: Hay moros en la costa. Recordemos, como ya hemos dicho en esta pequeña reseña, letra de Vicente Lozano Monero y José Zorrilla Fernández, Pater, decía que me parece muy curioso que el, en la época anterior decían algo de los dos guanes de zorrilla, ¿no? Y luego hay un autor que lleva zorrilla por apellido. Me parece cuanto menos curioso.
0: Y además, uno de los mejores bajos de la historia del carnaval. Eh, hemos escuchado la presentación de antes de mí no comprender unos bajos que se escuchan igual que si fuera un coro entero. Pues gran parte de culpa de eso tiene José Zorrilla, que era un corista, un tío muy serio en el escenario, pero que después era un cachondo. Es el primero que en coro mixto segundo de GB se puso dos trenzas y se disfrazó de niña, ¿no? Así que era uno de los autores de aquella época. Y Vicente Lozano, una de las voces de la radio en el carnaval, presentador también durante muchísimos años en sala del concurso de agrupaciones. Así que también Vicente Lozano fue un grande en, bueno, en otros menesteres, no solamente con el coro de Puerto Real Antonio García, que vamos a hablar, y Pedro Alta, bueno, pues escuchen la comparsa que hizo con Bustelo, que eso es una auténtica joyita. La, y Rorro, la dirección por favor, que el Rorro
1: es una maravilla. La dirección iba a decir, efectivamente, que corría a cargo de Antonio Romero Bueno, alias Rorro. Este coro se llevó un segundo premio, ya con los premios unificados, y como vamos a hacer con todos los coros, vamos a escuchar dos tangos y dos cuples, ¿de acuerdo? Porque creo que aquí Pater ha hecho una selección de quizás dos de los tangos más representativos de cada, de cada coro, y como siempre decimos, pues si algún oyente tiene curiosidad de seguir escuchando, las actuaciones están, por suerte, disponibles en internet de forma bastante fácil. Así que vamos con el primero, Pater. Efectivamente, no
0: podíamos empezar de otra forma en un programa de coro que con el tango La Gaditana. Hombre, por favor, vamos a escucharlo.
2: Un a que miraba. Y por tu beso, el mundo yo quedaré, que Yo quisiera tener la suerte de tu no mantida Que agua la la El cuerpo que yo soñé Linda granita, la guitarra, vente conmigo
3: Déjame tu enrobo y cara mía
2: La que te acompaña, la lombada de España, de cielo de Andalucía. y tu alma me canta, diré. Por un lado de mi amor,
3: cuando mueve no tu figura, de niña gasta las flores,
2: que no se va al mundo entero, ella sultana.
0: Bueno, pues el típico tango a la mujer gaditana, que en su parte final se pues, acerca un poquito más al tipo, porque obviamente hay moros en la costa, pues van de eso, de árabes, ¿no? De, de moros, como se conocía. En eh, La época es un coro tan importante que a día de hoy en Puerto Real sigue activa la peña Hay moros en la costa, es de las poquitas peñas que sobreviven en Puerto Real y que tiene su origen precisamente en este coro. Al final pues habla un poquito de la sultana, etcétera, pero realmente es un tango muy muy tópico que aporta muy poquito y que desde hoy, visto desde eh, la perspectiva de 2023... Eh, un poco trasnochado, un poco, muy, muy trasnochado. Pero nada más que escuchar la reacción del público para ver que, que gusta muchísimo. Y es que este coro fue un auténtico pelotazo en, en, en su momento. Vamos, la reacción del público de este y del siguiente tango y de los cuplés es brutal. Y en cuanto a la música, pues se nota muchísimo la mano de Antonio García. Cumple con todos los requisitos de lo que es un tango ribereño. Tango corto, alegre, con varones, sin mucha garra, más basado en la melodía que otra cosa. Y es un coro alegre. Y esto se nota también en la música. La alegría transmite también eh, desde la falseta hasta el final del tango. Es muy, muy alegre.
1: Además, Pater, yo quiero destacar mmm, el hecho de que la letra, sin ser algo revolucionario, ni muchísimo menos, me atrevería a decir que ya incluso en el momento... Porque al final, lo que es, has comentado es un tango a la guitana que hoy en día nos parece trasnochado, pero que era muy típico en la época. Es una letra correcta, pero dentro de que es una letra correcta, es una letra eh, sin más, no podemos decir, entiéndase menos, es desprestigio ni mucho menos, pero está muy bien escrita. Es una letra. Mmm, no, no me sale la palabra, es una letra precisa, no es una letra que funciona. Sí. Y vuelve a
0: retomar esa idea de, de, de bailar el tanguillo. Exacto. Es un tango muy bailable. Sí. A pesar de los parones que tiene al final, es un tango muy, muy bailable. De hecho, hemos visto muchos grupos de, de niñas cuando hacían los bailes estos regionales con los tanguillos bailar tangos de, del coro de Puerto Real. Y aquí se nota, la verdad es que invita porque es tan alegre, tan bonito que se te pasan seguir al tango.
1: Las cosas como son. Y luego, Pater, la, la exquisitez en las voces. ¿eh? Que bueno, estamos hablando de coro. Es una modalidad que siempre puede presumir de, de llevar una afinación espléndida en un coro de nivel, como es el caso, pero oye, siempre me parece oportuno destacarlo, ¿no? Que además, Patrick, tú has podido comprobar que entre, eh, ensayar a 40 personas no es precisamente sencillo y que, llegue, y que lleven este nivel de elaboración y de precisión en, en la instrumentación, en las voces y en todo, pues es una auténtica maravilla.
0: Es una joya y el coro de Puerto Real es pionero también en incluir una figura hoy en día muy habitual en todos los coros, que es el contraalto. Porque los coros normalmente llevaban pues, tenores, segunda y bajo y chimpún. El coro de Puerto Real mete ya el contraalto, que era más propio de comparsas, que en su momento fue como, que están haciendo estos locos? Pero <ríe> ahora todo el mundo lleva un contralto dos o tres, y hacen el dos de pecho al final del tango y no pasa nada. Pues esto lo llevaba el coro de Puerto Real y un coro muy, muy a la hora de moverse incluso con letras graciosas en algunos casos, que no solamente en los cuplés, sino en tango, el popurrí, etcétera Y es que estos coros, la verdad, cuando tú ves el disfraz del coro, que van efectivamente de moro, eh, pero van moros con gafas de sol que ya es un poquito más extraño y la forma de moverse es muy característica. No obstante, aquí tenemos uno de los grandes puntas del carnaval que es el chispa. Hombre, por que, favor. Hombre, que no se mueve. Vamos, para nada. Tiene la oportunidad de salir con él y yo no sé cuántos cuántos cocotazos me he llevado de él y cómo se movía las manos.
1: Yo, re Tremendo. yo recuerdo perfectamente ir a una actuación tuya con la pesadilla. Y decimos, vea, ¿cómo se mueve el punta, Neto? Decirme, hombre, por favor, es que es el Chispa.
0: <ríe> gran Chispa, que hablamos de él en el anterior programa. Sí. Porque hablamos de que le daban el antifa de oro. Exacto. Pues aquí ya salía el Chispa. El Chispa empezó saliendo en los coros que hemos dicho de Pedro Calla Alta, de poco éxito, después ya pasó aquí. Y la verdad es que cuando yo salí en el coro, salían algunos históricos de, de, de este coro. Eh, salía Pedro, salía el Chispa, salía Don Joaquín Salido también, para descanse. Así que... Ensayar con esta, escuchar este coro mmm, habiendo tenido oportunidad de compartir con ellos algunos ratitos, oye, pues te da un poquito de orgullo, ¿no? Aunque el coro que salía tampoco fuera gran cosa, pero por lo menos eh, un poquito
1: de orgullo decir yo salí salido el coro por todo. Exacto. Y Pater, ¿me recuerdas quién bautizó el, este tango como tango ribereño? Porque tiene autor, ¿verdad? Esa denominación. Efectivamente. ¿Tú lo has contado alguna vez?
0: El Kini fue el quien bautizó el coro, eh, el tango como tango ribereño. El Kini es uno de los grandes exponentes de ser muy purista en la fiesta. Entonces el kini pues veía que lo que hacía el coro de Puerto Rico era absolutamente distinto. El kini que es Joaquín Fernández Garaboa para que no conozca Ajá. cómo se llama ese hombre, eh, fue director y músico de muchísimos coros. Una, sobre todo en los años 30, empezó a sacar, salir como componente y ya después de la recuperación del carnaval sí que empezó como director a tener bastante éxito. tiene muchísimos primeros premios. Recordemos cuando hablamos de la traigual coro a los marcianos, pues ese era director y componente El Quinio o incluso llegó a salir con Paco Alba con los de pura cepa fíjate, un coro maravilloso que fue el primer premio o los, el pájaro azul y sus matuteros que también fue el primer premio con Paco Alba también, con, con la autoría es decir, que ha tenido muchísimas, muchísimas y una vez que ya dejó de salir, también hizo descansa un par de años, pues hace Los conservadores del tango que podrán escuchar algunos fragmentos en Youtube que fueron simplemente coristas de la época, de los que salían con él, que se reunieron para cantar los tangos antiguos, los tangos de los años 20, de los años 30, y tenemos esos todavía ahí pendientes, ¿no? esos, esos audios que son una auténtica maravilla, que quiero recordar que van incluso sin bandura, más que con guitarra.
1: Así que bueno, una persona importante dentro del carnaval. Estamos hablando de una auténtica autoridad, que fue quien le puso este nombre de tango ribereño, ¿no? para separarle un poquito de, de lo que se hacía en aquel momento. Yo la verdad que a Pater, como oído profano que tengo totalmente con temas de, de música y de carnaval, a mí me parece un tango muy bonito, pero claro, yo no tengo la habilidad ni, ni el conocimiento para decir que es algo diferente a lo que se hacía en aquel momento, ¿no? Sí que veo eso, los paroncitos que tú comentas, eh, la elegancia que tienen en la, en la hora de cantar, pero hay, ¿hay tantas diferencias? ¿Son esas las diferencias tantas como para separarlo de, del tango habitual, digamos, de Cádiz?
0: Yo creo que realmente no. Eh, lo único que es verdad que sí es un coro que quizá carece un poco de, de, de garra, ¿no? Uh -huh. Esa garra que te hace de ole de un coro, vamos, por típico, los típicos tangos de Antonio Martín, ¿no? Uh -huh. Que te levanta nada más que con cómo lo está cantado eso, pues ahí sale falta, un poco más paradito. Pero es verdad que también es la línea que sigue Antonio de, de Pedro Álvarez Hidalgo. Si tú escuchas coro como Los Caballeros de la Antifa, que también que tiene oportunidad de, de, de interpretarlo, es un tango muy, muy sencillo, muy planito en ese sentido. Pero, oye. Es un tango distinto. también tampoco cambia tanto. Si tú escuchas, por ejemplo, el, el tango de Entre pitos y flauta, que lo hemos escuchado alguna vez en el programa, uh -huh. tampoco se diferencia mucho de esto. Más que nada es la forma de cantarlo, con las voces que lleva esto... Y es que recordemos que el coro, por ejemplo, de Aires de mi Tierra, lleva pues, creo que son cerca de 20 personas de orquesta y una cantidad de voces tremenda que cantan de lujo. Y eso sí verá que se diferenciaba mucho de los coros de Cádiz y la forma de interpretarlo Pero realmente, musicalmente es un tango con un sello muy propio, se nota que es de Antonio García, pero tampoco se aleja tanto de los tangos que se hacían en la época.
1: Vale, perfectamente. nada Era solamente por, por comprobar eso. si sí, mi, mi impresión era, era acertada. En cualquier caso, el Kini, una auténtica autoridad, como tú has Has dicho que yo la acabo de aprender con lo que acabas de contar. Una autoridad que le dio este nombre, ¿no? Por las diferencias que le apreció. Y, oye, tenemos esa etiqueta, ¿no? Que es nuestra, que es de, de, de nuestra villa. El tango ribereño de Puerto Real. Y ya, Pater, vamos a dejar de nada ¿no? Vamos a escuchar el segundo, ¿no?
0: Sí, porque vamos a escuchar uno de los himnos del coro de Puerto Real. Es un tango que todo lo que hemos salido en el coro lo tengo que aprender sí o sí. Porque es con dicho sine qua El tango del Levante, con tanto porbo encima.
1: Lazo de tango, Pater, y esa falseta que tiene, ¿eh?
0: Una falseta sencillita, es muy cortita, muy efectiva, ya es muy alegre, una falseta que te invita ya a mover los pies. Y, y es que todas las falsetas que vamos a escuchar son del mismo corte, muy, muy cortita, una melodía muy sencilla, muy basada en lo que eran los coros antes. Ahora mismo vemos que las falsetas son auténticas obras de arte y en muchos casos vale más hasta la falseta que el tango. En algunos casos de, de coros actualmente. Ocurre, ocurre. Pero entonces ¿sí? era. Una introducción simplemente, ¿no? Después el coro le ha tenido falsetas maravillosas porque durante un tiempo también le hizo falseta Pedro Campos, el punteo de comparsa. Pepe Zaldiva, que en estos años era más intermitente, también eh, hacía alguna falseta. Y tiene unas falsetas muy bonitas por ahí, pero la de estos años es muy sencillita, muy al pie, y, y ya está, chimpum. Y además muy reconocible. En el momento que empezaba la falseta, dice, esto demoró la costa. Así que eso ya lo
1: tenemos ahí metido en, en las veinas en la de. En cuanto a la letra, como bien indicabas antes con respecto a la música, me parece muy curioso cómo la, la música sirve tanto para ese piropo a la gaitana como aquí que es un tango humorístico, es un tango que recrea perfectamente los efectos del levante y que todo aquel que conozca este típico viento de, de la zona se siente identificado, como el repasito que hace no de que todo el mundo va despeinado de que no se puede salir pensar, pescar, dormir eh, es maravilloso lo, el repasito que hace de este viento tan típico no que aunque vuelve todo el mundo loco y todo el mundo dice que pesa de levante, pues al final es una parte más intrínseca de nuestra vida no del, del día a día en la, en la, en la costa gaditana
0: ni en cuántas agrupaciones no habríamos tenido el Levante? No solamente la, que, la, la, la famosa de Antonio Martín, ¿no? De los dos vientos, enamorado de Cádiz, y dos rollos sino no hubiera salto el Levante, estos es locos, también por el Levante. O incluso pensemos, por ejemplo, en el, lo que el viento se llevó. Ese cuarteto del Gago que venían desde Madrid a vivir el verano 15 días y se cuelan 15 días de Levante, <risa> <risa> que era maravilloso. Y también, bueno, el Levante este hasta personificado en aquella comparsa que iban de Palomo Rosa, que, bueno, el disfraz de las cosas así, que iban representando al Levante, que fue los guerrilleros del Levante, de Pedro Romero, que diframos feo.
1: Una, es, es algo muy curioso, ¿no? como el, el clima, realmente el viento, en este caso, te marca prácticamente el ritmo y, y la vida en, en un lugar. Aquí nos ocurre con el Levante, que además tiene este nombre tan propio, ¿no? El Poniente y el Levante. En Zaragoza es el cierzo, que es un viento que cuando sopla, sopla con todas sus ganas y es una mala leche. Es muy, cierto, es muy cierto, es muy cierto. totalmente. Una mala leche importante trae ese viento y al final, pues nos marca, ¿no? Son cuestiones que nos marcan el día a día y, como bien decías, ¿no?, los efectos que tiene los locos están cada vez más locos, eh, la gente incluso se pone más nerviosa cuando hay levante, hay gente que, que dirá, no lo sé, seguro, que le duelen los huesos cuando se hay levante, estas historias, ¿no?
3: <ríe>
0: y hay que decir, bueno, que esa, lo que dice la, la mitad dice, ya cogieron fama fatal los pobres afiladores, es que se, hay un dicho en Cádiz que es que cada vez que se escucha el afilador, ese sonido típico de afilador, es que vas a saltar levante. Y hay otra norma no escrita en Cádiz de Basata Levante que es cuando viene un, <risa> un circo. En Cádiz hay una levantera de mil demonios. Así que, afiladores y,
1: y circo, chungo, chungo. Mala señal. Y bueno, habla de que no se puede leer diario de Cádiz, recordemos, ¿no? En esta época, el diario de Cádiz es una referencia bastante común. Por lo, es el gran auge de la prensa en estos momentos y también, pues, las referencias al, al diario. En, en las agrupaciones de estos momentos, hemos visto ya bastantes a lo largo del, del programa y precisamente en este año el diario de Cádiz tuvo un papel importante la
0: liopardísima <ríe> en la final del año 84 antes de que acabara la final, pues publicaron los premios y claro, publicaron los premios y el gran damnificado fue el coro de Puerto Real, que pasó de primer premio a segundo. Y el segundo premio, que en principio lo marcaba el diario de Cádiz como guacamayos y lechuguino se llevó el primer premio, que era el coro de, de Julio Pardo. Así que, eh, ¿quién sabe si no se hubieran publicado los premios, si el coro de Puerto Real hubiera obtenido un primero o no? La cosa es que todos los que tenían primero, al final los cambiaron a última hora. Ni ganó Andaluces por el Mundo, sino que ganó Filo Andaluz, que en el diario de Cádiz era el quinto, en Chirigota ganó los Llabros Solitarios, que eran segundo en el diario. Es decir, que todo fue cambiando un poquito. Porque, recordad, imaginemos ahora mismo que, que en Twitter publica Diario de Cádiz los premios cuando quedan cinco agrupaciones por actual una final. Se cae Twitter, vamos. Exacto. Twitter X o como se llame ahora mismo. Pues se cae, se va directamente a la Z. Así que, eh, pues esto ocurrió en el año 84, de hecho, pues. El público saboteó en gran parte la actuación de, de Andaluces por el Mundo, Antonio Martín, también saboteó en parte... Bueno, en parte no, saboteó completamente la actuación del Coro Goma II, también de Antonio Martín, que, que de hecho fue descalificado porque no pudo ni terminar la actuación, por, de la que se lió en el teatro cuando llegó el diario de Cádiz con los premios publicados antes de que terminara la final. Las cositas que
1: pasaban en aquella época, yo creo que lo hizo alguien para pasar la historia. Seguramente, seguramente. A saber... Algún día nos enteraremos de, de esas historias. Tú has encontrado la página ya, por fin, ¿no? Donde aparecen esos, esos premios.
0: Efectivamente. Tengo ya aquí la fotito de, de dónde, cuáles son los premios cuyo titular es Lleno hasta el paraíso.
1: Efectivamente. Es
0: el titular de ese diario... De Cádiz, lleno hasta el paraíso del viernes 3 de marzo del año 1984. Y lo ilustra
1: con una foto del gallinero y los premios en una esquinita donde todos están cambiados. En cualquier caso, más allá de que fueron primero o un segundo, hemos escuchado un tango que el Pate nos ha contado que es himno del coro de Puerto Real. Y, y de nuevo, nos vemos ese carácter que mencionó antes de un coro simpático, un coro alegre, un coro que busca simplemente. Eh, que el público pase un buen rato con, con ellos y este tango del Levante, ¿no? Que repito, cualquiera que conozca este viento se ve identificado con él porque hace un repasito simpático pero a la vez certero con los efectos que tiene y, y esto es el coro de Puerto Real es, es, es un buen resumen este primer coro nos sirve bastante bien para conocer el carácter que van a tener estas agrupaciones que vamos a seguir escuchando y vamos a pasar también a los cuplés porque la música del cuplé también es bastante, bastante bonita
0: la música de couple es una maravilla. Vamos a escuchar, aunque ellos lo interpretaban por separado, vamos a escuchar dos seguidos. Harto de rular por el desierto y para estar en forma y por si acaso. Escuchémoslo.
2: ya le velaré ya hay morita, hay morito que contigo no se lleva bien tira sin la banda le tírala, vamosa y úsate eso no puede ser lávate los pies eso no lo aguanta una mujer no sea más que ya está bien De no de la vaya profesora también! La llave de la Que hay morita, hay morito, que contigo no se lleva bien. Sí, lava, sí, lava, dale, tira, la chita lava, le cuida a la babuche un Eso no puede ser, lava de los pies, eso no lo aguanta una mujer, no se me que ya está bien.
0: Bueno, pues ahí quedaron los dos cuples. Eh, la música, sobre todo en la falseta, tiene unos aires así como morisco árabe. Después, la verdad es que en la música del tango no la música del cuple no tanto, pero en la falseta sí y es un tango, una falseta distinta de tango, de cuplé, porque no es, al igual que ocurrirá con los otros coros, el estribillo, sino que es otra música diferente para dar un poquito de ambiente. El primer cuplé, pues metido al tipo, acaba con un toquecito a los políticos que se quedan dormidos en el Parlamento. Yo hablan de que, bueno, que se fueran a dormir y que estaban durmiendo con su pila y le dijo que por favor no se nos roncara
1: porque no estábamos en el Parlamento. Bien rematado el cumpleaños. Y es que podemos hacer un recorrido mental rápido de cosas que han pasado en el Parlamento. Del palo una señora que deja el bolso en el escaño del presidente del gobierno, porque él no está, de parlamentario jugando con el teléfono móvil. Eh, aquí nos hemos enterado de que ya en la época había gente que se ponía a roncar en el Congreso, o sea que...
0: No es para menos muchas
1: veces. ¿eh? Representantes del pueblo, señores por dios, gente
0: ganando puertas, a dinero puertas. bien, el estribillo pues sencillito donde dicen al moro que se lave la chilaba y la babucha porque le apestan los pies la verdad es que el estribillo rompe bastante con el ritmo del cuplé es un poco más animado ¿no? la verdad es que este coro fue una sensación en, en la calle el, coro, el estribillo la verdad es que invita pues, a, a pasarlo bien, a disfrutar exacto, totalmente
1: el segundo cuplé se refería al programa de televisión de gimnasia que había en la época. Y que se llamaba Puesta a Punto, con Eva Nazar. ¿eh? Puesta a Punto, maravilloso. Y terminaba Está con la calor ahora mismo. Y terminaba con la leyenda del Moro Juan, que a la que también hemos hecho referencia alguna vez en, en este programa. O sea, que es lo mismo. Un couple simpaticón al siguiendo la, la línea de del coro.
0: Efectivamente, y este es el coro Hay moros en la costa, pueden escuchar todo el repertorio creo que incluso en Youtube ha subido todo lo que es la cinta del coro y se escuchará mejor, nosotros que hemos querido tener este, estos audios porque se escucha la relación del público, que también es muy importante
1: Exacto, totalmente Y ya sin más dilación que este por ser primero quizás nos hemos enrollado un poquito más de la cuenta, pasamos al año 1985, al coro Mino Comprender mi no comprender fue el tercer premio de este año 85 llevaba letra de Vicente Lozano Moreno y José Zorrilla Fernández y la música de Antonio García Fernández y Pedro Callealta Barroso la dirección de nuevo de Antonio Romero Bueno el rorro. misma ficha técnica que el primero no Pater efectivamente los mismos y prácticamente
0: pues mismo grupo yo diría que incluso este coro gusta hasta más que el anterior la verdad es que estos coros fueron de muchísimo éxito y hay muchos aficionados a los coros que recuerdan esta etapa de, de este grupo. Y gustó muchísimo, a pesar de ser un premio más por abajo, el tercer premio que se llevó. pero Un buen coro que desde luego ahí quedó también. Y vamos a empezar a escuchar los tangos y el primero de ellos pues muy en la línea del último que hemos escuchado. Un tango más humorístico. Aquí no es tanto humorístico, sino que es que es raro escuchar un, un tango con esta temática. escúchenlo y saquen sus propias conclusiones. ¡No!
2: No les sal...
1: Que me digan los oyentes, con sinceridad, si esperaban alguna vez en su vida escuchar un tango de carnaval que les enseñe la receta del gaspacho. porque yo no. <ríe> Y no solo eso, sino que termina y el público grita ¡Ole!
0: <ríe> y, y yo digo, ¿qué es que se le pasa a uno en la cabeza para hacer un tango dedicado al gazpacho? De esta forma, haciendo, diciendo toda la receta completamente. Pues yo creo que es porque el mismo tipo de, de extranjeros van de guiris, van de, de turistas. Y claro, ellos hablan de las cosas que le llaman la atención de, de nuestro país y una de las cosas que llama la atención es la gastronomía en concreto pues el gazpacho y diría, pues los guiris se entusiasman tanto con el gazpacho que le vamos a hacer un tango no sé, pienso yo porque no sé en qué momento llega el autor con la letra y empieza a decir preparar unos tomates que esté madurito, no sé pero
1: la verdad es que es un tango muy resultón sí, 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 no totalmente el tango es perfectamente válido muy bien escrito también, muy, muy efectiva. Es la palabra que estás buscando antes, Pater. Sí, sí. Una letra muy efectiva, ¿no? Totalmente, vamos, certera es lo, lo que está contando. Y la receta termina con el vahillo que le da a los extranjeros con el, con el gazpacho. Yo me quiero imaginar la cara de los componentes, sí, cuando llegó este, este hombre. Me quiero imaginar la situación del palo. Espera, espera, espera. Escucha, escucha lo que he escrito, y lo que he escrito, ¿eh? No te digo nada de, ni del tema, tú escuchas solamente. Prepara los tomates, tal... <risa>
0: Es un poco de aguanta Mercurio <risa> <risa> un
1: poco de eso. Es maravilloso, Pero, oye, este tango es una fantasía, a mí me, me flipa. Esto
0: es una maravilla, que si es que vamos a escuchar tres tangos más de corte humorístico y uno pues este, el anterior de Levante, y nos queda uno que será bastante más para adelante. Bueno, un tango que se ha quedado también como una cosa exótica dentro del mundo de, <risa> de, del carnaval. Y la música pues sigue un poco los cánones del de mismo año anterior, un chivillo de, de tango, aunque quizá un poco más serio en su principio. Claro que con la letra de preparar unos tomates de este madurito, pues la seriedad <ríe> tiene poca. Rimar madurito con grifo es otra fantasía. También. ¿no? <risa> decirlo Pero oye, un tango también muy, muy bonito. La verdad es que a mí me gusta mucho a partir del trío. Me parece un tango precioso a partir de ahí. Y bueno, esto es la cara. Ahora vamos a escuchar la cara, B
1: Efectivamente, porque si hemos pasado un, de un tango humorístico, un tango desenfadado, pues vamos a ir ahora con un tema que ya sí que afecta un poquito más. El gaspacho habrá gente que no le guste, pero esto era un tema muy, muy socorrido en la, en la época, que dio bastantes dolores de cabeza más de uno. Vamos a escuchar este segundo tango y me entenderán.
2: y rabia lo están veando Esta raíces se tratan allí no pueden hacer victoria siempre la gente se van a seguir, borrando de tu memoria no puede ser posible que el abandono llegue a ese tremo no se puede cortar tampoco millar a los gritanitos buenos Dios Muriendo poquito a poco, bendito barrio Santa María. Yo no, donde no, estás, no, te rinda, vita, no, que se no, 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 y no, no, irán no, 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 que no, no, tu no, que no, 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 que y entero por tu
0: futuro sabrá luchar. Y de nuevo otro ole al terminar el tango. Y es que es una crítica a bueno a la situación del barrio de Santa María y un apoyo también a todos los gitanillos, porque recordemos que el barrio de Santa María es el barrio tradicionalmente de los gitanos y por eso también muy unido al flamenco dentro de Cádiz. Y un contraste radical con lo que era el tango primero del Gapacho, una letra seria crítica y
1: reivindicativa muy necesaria en el carnaval Efectivamente, Pater, y me gusta muchísimo el hecho de que esta letra venga de parte de, de Puerto Real una, un, una localización un lugar que dirías tú, bueno ¿qué que hacen estos señores cantándole a, a, al barrio de Santa María? ¿no? Pues bueno, es un barrio de los más señoros de Cádiz realmente, y es que quizá mucha gente si piensa en Cádiz a través de lo que llega sobre el carnaval y sobre otras manifestaciones culturales los barrios que nos llegan son sobre todo estos dos, el barrio de Santa María y por supuesto la viña, ¿no? Y sin embargo, son dos barrios que históricamente han estado muy abandonados. Y como tú bien has indicado, el barrio de Santa María es el barrio Gitanillo, es el barrio Flamenco por Antonomasia, y que pues siempre ha, ha sufrido también el abandono, ¿no? De parte de. Por parte de la administración. Tanto es así que aquí, aquí nos cuentan, por eso decía antes que da dolores de cabeza, que la gente se tenía que ir del, del barrio por el mal estado en el que se encontraba. Al igual que también nos cantaron varios años después que ocurría con, con La Viña. Es decir, que los barrios más señores de Cádiz al final estaban en unas condiciones bastante malas.
0: Efectivamente, y bueno, años después, esto es en el año 85, en el 87, recordad, con gancho en aquel paso doble tan maravilloso de igual que un perro sarnoso que de miseria se muere, se está muriendo mi barrio no Exacto. pues Exacto. Eh, en ese caso era más sentido porque claro, una letra de alguien del barrio de Santa María, aquí son de Puerto Real y encima van representando a extranjeros así que la distancia es más pero también el apoyo y el cariño es el mismo una letra muy necesaria porque y bueno, y me llama mucho la atención eso de qué será de tu nazareno la noche de Jueves Santo cuando mires que tú no estás. Y me viene a la mente automáticamente cómo ese Cádiz actual se está quedando sin gaditanos. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasará de Cádiz cuando ya no haya gaditano para disfrutar de sus tradiciones? A ver.
1: Ahí está, ya en el año, en el año 85 del que estamos hablando. ¿eh? Y cómo ha cambiado, efectivamente, va a ser como bien os indicado, cómo, cómo ha cambiado Cádiz en, en, todo su, en todos sus aspectos en fin, el ver de Santa María y sigue resistiendo, ¿no? Uno de los barrios más, más señeros de, de la capital, y ahí quedaba esa, esa, esa copla, ese tango de, de apoyo. Vamos a seguir para adelante. Seguimos
0: con los cuplés, y yo creo que quizás sean los dos cuplés más, eh, los dos mejores cuplés de los que vamos a escuchar hasta ahora. La música es una maravilla, pero es que la letra está muy bien, y el estribillo es historia pura del carnaval. Escuchemos. Vámonos.
2: Confundí Chicago con Vegeta. El otro día el auto car por zona franca nos llevó. La Tantagua, no llevo Ya me encanta cuando pensaba. Venecia debe ser, le de dije al conductor. Esto no es Venecia, no señor. Es el barrio de Loreto. Después de un chaparrón, cuando mi verga No. Boom. No, no. Cuando que nos dio, nos puso a hasta callar y timonel, dijo sí, sí, gritando el capitán. Sí, oh, que llegamos tarde a dejemos oh, que el cazón se pueda, terminar, que se pueda terminar. Pero con la bulla se embaló, oh, vinimos con la proa. Y sí, debajo el mostrado, cuando vive.
1: Qué maravilla la mezcolanza de idiomas que hacen el estribillo Pater, ¿eh? Cuando vi ver car... el ¿eh? carnaval, mi quedar maravillé, ahí tiene francés, y aunque mi no compré, pa, otra vez francés, <ríe> y aunque mi no comprender... Eh, solo sé que estoy aquí y eso no lo digo en broma, que esas cosas no, me, no se encuentran ni en Londres, París, ni Roma. No sabe muy bien si son franceses y si son ingleses.
0: Hombre, en la presentación el vuelo llegaba de Edimburgo. <risa> o sea, pues, se han hecho escala o son de allí. No, son pelirrojos, esto sí. Así que
1: pueden ser bueno, de Edimburgo. Pueden ser Edimburgo, pero con su toquecito de francés, ¿no? Ahí son multilingües. Oh, son multilingües. Hablan en extranjero,
0: que es el placar. <risa>
1: En el extranjero, que es el idioma universal. O sea, el esperante, una mierda. El, ext el, extranjero, el extranjero. El extranjero. Además, de verdad, ¿eh? Que está hablando en extranjero este muchacho, vente para acá. Es así, es así. El estribillo, en cualquier caso, es muy, muy, muy efectivo, ¿eh? Al final, el mensaje que nos dan es que el carnaval de Cádiz, lo mejor que se han encontrado estos turistas, y, y así nos los dejan ver, ¿no? Aunque ellos no lo entiendan demasiado bien. Maravilloso el, el estribillo y muy buenos los cuplés, pater. Dos granos ejemplos de los que tienen que ser los cuples de carnaval,
0: especialmente el primero, donde critican el estado de Loreto, que siempre ha sido un barrio olvidadísimo. Si hablábamos de Santa María, Loreto ya ni existe y sigue así a día de hoy. Por desgracia. Eh, sí. Ante los chaparrones, la verdad es que se inunda igual que Venecia y es un, a partir del tipo llegan a la crítica, lo cual yo creo que debe ser así todos los cuples de carnaval, pero no siempre es así. De hecho, es un gran mínimo ejemplo
1: de casos, pero bueno, uh -huh. es un coro muy bien llevado, ¿no? Esto no, es, esto no es Venecia, ¿no? Señores, el barrio de Loreto después de un chaparrón, ni más ni menos, ¿no? Y además saca esa, esa sonrisa sarcástica, esa sonrisa de guillo. Es verdad que el, que el oyente que, que conozca la situación, pues, por desgracia, padece en sus carnes, ¿no? O, o, o ve continuamente cada vez que, que pasa por este por este barrio, que como bien indicaba, por desgracia, sigue muy abandonado. No es cuestión de que fuera algo del año 84, que sigue ocurriendo hoy en día también.
0: Recordemos después la contaminación que hubo de las aguas de Loreto, que estuvo el barrio bastante tiempo sin agua corriente y tenían que abastecerse de cintenas, ¿no? Pero en el siglo XXI que ocurren este tipo de cosas en una
1: capital de provincia, es para ser se lo mira cuanto menos. Totalmente. Y el segundo nos habla de cómo estos turistas llegan en un barco y el olorcito a, a pescaditos fritos ya del tiro les cautiva, se lo dicen al, al capitán. Y el capitán se emociona tantísimo que mete el barco debajo del mostrador del freidó, Pater.
0: Efectivamente, no voy a ser que se acabe el cazón. <risa> Una práctica pamplina muy gorda, pero muy bien llevada, porque la verdad es que eh, todos hemos visto esas colas interminables de turistas, sobre todo en el freidó de las flores, y eso es muy representativo. También
1: te digo, Pater, que el freidó de las flores se merece esas colas, ¿eh? Hombre, por favor. Las cosas, si hay que decirlas, se dice empate. De verdad, si, si alguien
0: nos está escuchando y no ha probado nunca el pescadito frito del frío de las flores, que sepa que no ha conocido la felicidad. Esa cola, esa cola en particular, merece la pena ser esperada. Esa cola. Hombre, por favor, este cazón. Oh, por favor. Me están dando hambre. Me están dando hambre. Ojo. Oh, uh. Vamos ah, por un papurri va a merenda. <risa> hoy no es papurri,
1: no hoy no es Hoy no popurrí, Sino que tenemos que seguir con otro coro. Dejamos de lado este mino comprender... Que otro de los grandes coros, ¿eh? Recordemos, antes de terminar, que este coro es del que hemos escuchado esa versión de la Aleluya. Que recordemos que, aunque la letra sea simplemente que llegan a Cádiz y le pierden las maletas... Artísticamente es una absoluta genialidad esa versión de la, de la Aleluya que hemos escuchado en la presentación que correspondía a este coro. Y ahora sí que sí, seguimos adelante con el año 86, el coro Me tocó la China.
0: La ficha técnica es la misma, ¿verdad? Efectivamente, Vicente Lozano, Sesorrilla, Antonio García, Pedro Calle y la dirección de Antonio Romero Bueno, El Rorro. Solo que en esta ocasión quedaron como segundo premio por detrás del coro de Adela del Moral, que fue ese año La Viudita Naviera. Y por delante, ojo al dato, del coro de la Viña con plastilina, el que tiene el tango famoso de la gitanita de Santa María y de Rosarillo, la Carmela y la Carmen, la gitana. Es un tango que ha quedado para la historia. Tengo dos novias bonitas. Pues quedó por encima el coro de Puerto Real en aquel
1: año, un coro de la Viña de los, de los mejores tangos que ha podido llevar el coro de la Viña. Y vamos a ir sin más dilación a escuchar el tango, cuya música a mí me parece una auténtica preciosidad, un tango de nuevo dedicado a la garitana, pero le da su girito. A mí este tango me gusta bastante, pate, dentro de lo que es en, en la época. Es diferente, sí. Vamos a escuchar este tango Ole por las mujeres.
0: a las mujeres, como hemos dicho, pero es verdad que la lleva por las mujeres de la bahía y es una letra más original porque lo que hacen es hablar, esos nombres que dan concreto son, digamos, las patronas, los nombres propios de, de las localidades, ¿no? Habla de Milagros en el puerto, o habla de Caridad en San Lucas, de Regla en Chipiona, de Carmen en San Fernando, de Lourdes en Puerto Real, es decir, es original en ese sentido. verdad que al final habla las aditanas y tiene esa referencia a Napoleón que sí, sí que resulta un poquito más tópico que todo lo anterior, pero por lo menos se ve aquí una intención de hacer algo diferente.
1: Exacto, no deja de ser el típico tipiropo no, apiropeando también a las demás mujeres, sigue siendo esta concepción clásica de la mujer, dicho mal y pronto, como objeto bonito ¿no? pero por lo menos sí que es verdad que esta vez se, se han comido un poquito más la cabeza en cuanto a la concepción ¿no? este repasito por las mujeres con el nombre de las patronas y al final pues claro evidentemente la mujer gaitana es la mejor del mundo porque eso es algo universal que todo el mundo sabe, porque es así ¿no? <ríe> y, y, por favor. y sí que es verdad que le da esa, esa voltecida por eso el tango a mí me resulta bastante más, más agradable que el anterior que hemos escuchado, que me, es un, bastante más tópico, y la música es una absoluta maravilla. Mate.
0: Una música es un bastinazo, un poquito más clásica, más estilo de Cádiz, pero sigue teniendo el sello auténtico del coro de Puerto Real. Y todo me toda una anécdota con esta música. Pues ¿verdad? Y es que en el año 2011 yo saqué una chirigota en Puerto Real, que por suerte no vino a Cádiz, eh, <risa> se llamaba Los bollicados de las canteras porque es que alguien quiere escucharla y deleitarse con aquellas interpretaciones magistrales. Y en el popurrí pues llevábamos el, el tango de... de de este tango de lo este de con la china y como uno de los guitarras que llevábamos no sabía tocar la guitarra pero sí la bandurria porque sabía el coro pues fuimos a casa de Antonio García una noche después de terminar el ensayo nuestro que ensayábamos a la hora de los juveniles la <risa> tarde. pues después de eso nos llegamos a casa de Antonio García y eh, le pedimos si nos podía pasar la música la partitura del tango de, de Meto con la china y nosotros creíamos que iba a tener las partituras o no o no iba a decir si esto va por aquí o lo que fuera no nos sacó ese hombre una carpeta del año la pera eh, y sacó la partitura a mano del coro de Metocola China. Nos hizo una copia allí y yo me llevé a mi casa la partitura escrita a mano, manuscrita de
1: Antonio García de aquel año, porque Antonio García componía con partitura. Fíjate, fíjate. Hombre, ya eso nos demuestra el conocimiento musical que llevaba, que tenía este buen hombre, ¿no? Eh, absolutamente, absolutamente maravilloso. Me parece la anécdota y el hecho de que este hombre se abriera, ¿no? A compartirlo con unos chavalitos que estaban haciendo su chirigota. Y luego, pues, lo, lo dicho, la maestría de este, de este buen hombre y la apertura, insisto. Y vamos a pasar al siguiente, Pater, porque si hemos escuchado un tango de, de corte clásico, piropo, vamos a irnos ahora a uno de un, de un tono mucho más fuerte y reivindicativo que incluso el anterior que hemos escuchado del barrio Santa María. Hombre, pues se llama Por cuatro gilipollas, qué tú. Directamente, vamos a escucharlo.
0: que decir que esta letra se canta en la final del 86 que fueron todas las agrupaciones bastante castigadas y vemos como el público está volcado con este coro, recordad la final del 86 y los cubatas no pasan a la final y salía pardísima pues este coro fue de los que se libró los que se los da la quema. Eh, una letra a esos cuatro gilipollas que se pueden entender fácil como dos principales, que son Carlos Díaz y Santos Barroso, que eran los alcaldes en la época de Cádiz y Puerto Real respectivamente. Y la verdad es que Barroso tenía fama, y lo tuvo hasta el final de su mandato, de pelearse con Tokiki. Y Carlos Díaz, poco que también. Entonces, pues aquí se llevaban mal y intentaba separar un poco, crear rencillas entre Cádiz y Puerto Real, que están llamados a ser pueblos hermanos. Y hay que decir que ese final de tango, pues se hizo viral este pasado verano, el 6 de agosto, cuando ardían las canteras, ¿no? Y ese... Eh, eh, la bahía no es una frontera, es un abrazo de la caleta con la cantera, pues salió a colación eh, de este motivo y que de hecho pues se hizo después noche de carnaval, callejero para recaudar dinero, para repoblar estas canteras,
1: este bosque, minibosque que teníamos en Puerto Real y que ahora actualmente pues, es un poquito de ceniza Totalmente. Pater, me, me llama mucho la atención con la elegancia que nos tiene, de, que nos tiene demostrada ya el, el coro de Puerto Real cómo el autor inició este, este tango con, esa, con ese apelativo tan fuerte, tan agresivo, ¿no? Por cuatro gilipollas. Es sorprendente, pero por otra parte me parece también un, un, con cierta valentía, ¿no? Una valentía un poquito extraña, pero el hecho de llamar gilipollas directamente, sin más, sin más paliativo, a esta postura de querer buscar gresca continuamente con, con todo el mundo, ¿no? Eh, podemos recordar rivalidades clásicas de Cádiz con, con Jerez, con Sevilla y demás, y aquí en Puerto Real, pues también está esta esta separación que por desgracia mucha gente tiene, que se considera de Puerto Real y como Puerto Real fuera algo diferente de Cádiz, ¿no? Como si, como bien dice aquí el, el tango, cuando la caleta se, se, se ve prácticamente, ¿no? Con, con Puerto Real, lo tiene prácticamente delante, como quien dice. Así que es un tango de hermanamiento muy, muy bonito, muy necesario también, por desgracia, debido a la situación en la que nos, en la que nos comentaba. También me acuerdo, Pater, de dentro de esta jerezca que tú comentabas de Barroso, los que vamos siendo ya puretillas, recordaremos, recordamos perfectamente, que llegó Barroso, José María Barroso, a. José Antonio, perdón, Barroso, llegó incluso a los diarios tirados nacional porque criticó al rey. No me acuerdo con qué ni por qué, pero llegó a los periódicos por eso, que hizo una crítica muy feroz al, a, a la monarquía hace unos, unos añitos ya.
0: Efectivamente, hizo una crítica diciendo pues lo que poco más o menos se ha venido diciendo después, que el rey tenía negocios turbios y que se llevaba dinero. Entonces, en una época en la que el rey era inviolable <ríe> en todos los aspectos, no solamente en el ámbito legal, sino también público y periodístico, pues se le condenó a tener que pagar, creo recordar que que 6.000 euros. Cuando todavía el rey Juan Carlos era el campechano, ¿no? <ríe> Efectivamente, de hecho yo, yo creo que en parte... Eh, la salida del gobierno de, de Puerto Real, de José Antonio Barroso, también fue motivado por eso. Hubo mucha gente que consideraba que el rey era inviolable, como que Barroso habría cruzado una línea, ¿no? Y, uh -huh. y también fue culpable de que José Antonio Barroso dejara la política ya en el año 2011. hacía un montón de años que José Antonio Barroso no es alcalde de Puerto Real aunque yo te digo sinceramente que se presenta mañana y gana, Pero lo que sí. Este hombre fue alcalde de Puerto Real desde el año 79 hasta el año 2011, quitando unos cuatro años de coalición donde Antonio García fue por el Partido Socialista Alcalde en una coalición extrañísima
1: que hubo con el Partido Popular y con el Partido Andalucista. Es, una, es uno de esos casos en los que siempre decimos que se vota a la persona, no al partido, en, lo, en los pueblos. Puerto Real no es precisamente un pueblo pequeño de cuatro personas, pero sí que conserva este espíritu, ¿no?, en, en cierto modo. Y, y la gente votaba a José Antonio Barroso. Era el alcalde de Puerto Real, lo hizo muy bien durante muchísimo tiempo. Incluso aquellos que éramos críticos con su administración en estos últimos años, cuando ya hubo esta polémica y demás, luego nos hemos dado cuenta de que tan mal, tan mal no lo estaba haciendo incluso en esas horas más bajas, ¿no? Luego, sí que es verdad que ha había ya más alternancia política en cuanto a partido. No ha habido tampoco una persona así de una presencia tan fuerte como era Barroso. Y yo concuerdo con el pensamiento que acaba de compartir el pater. Posiblemente, si José Antonio Barroso volviera a la política, le diera el puntazo de decir, me presento alcalde. Volvería a salir. Yo creo que volvería a salir porque es una presencia política muy fuerte, con mucha personalidad. Y que al final, pues, fue muy querida durante mucho tiempo en, en la villa. No por nada, no se lleva desde el 79 hasta el 2011 siendo alcalde. ¡Oh! Y independientemente de la idea política que tenga cada
0: uno, Santoro Barroso es una persona muy anclada en la izquierda, ¿no? Es digno de ver cómo habla este tío, totalmente. Porque les recomiendo está en YouTube el vídeo que tiene del programa de sabor gourmet, creo que se llama, el programa que presenta Quique Miranda, en el que lleva una entrevista que hacen de comer, como entrevista a Santoro Barroso y es que da una lección magistral de, de oratoria. ¿eh? Es espectacular cómo habla este hombre. Ya digo, independientemente de las ideas que tenga cada uno. Pues hay gente que tiene más don de palabras, y gente que tiene menos, ¿no? Pues Antonio Barroso era un tío que tiene una labia espectacular. Digo, tiene, porque aunque no esté en política sigue vivo el hombre. Sí, hombre, Otro día lo vamos por la calle. Así que ahí está este hombre, ¿no? Y antes de ir con los voy a contar una anécdota que pueden comprobar que es verdad. No tiene nada que ver con el tango, pero antes de que se me olvide, la suelta. Anécdote. En, en el año 86, el presentador de sala de la final era Vicente Lozano, el autor del coro de Puerto Real. Era uno de los presentadores de sala de la gran final del concurso. Y los premios se daban, eh, si tienen oportunidad de ver el fallo del jurado del 86 es brutal, porque el público no deja ni siquiera casi hablar y hay un montón de periodistas ahí alrededor de, de este presidente del jurado, una imagen muy diferente a lo que vemos ahora, que está el jurado solo en escena, etc. Pues cuando va diciendo los premios de coro y dice, empieza, eh, Vicente Lozano hace spoiler, porque mira al público, que imagino que estaría gente del coro o lo que fuera, y hace el gesto de, con los dedos de que han llegado al segundo premio, con lo cual ya sabemos que hagan el segundo premio antes de que lo digan. Hostia. Se hace spoiler a sí mismo. Claro, están tan pegados que él que está mirando los premios antes que los diga el, el presidente del jurado. Así que es muy curioso ver cómo se daban los premios entonces hoy en día. Prácticamente impensable aquello, ¿no? Y la bulla enorme
1: del público, prácticamente con cada premio que van dando. Uh -huh. Curioso, pues nada, será una cuestión de, de buscarlo este, este fallo del, del jurado. Vamos a pasar ahora sí que sí a los cuplés que me parecen también bastante bastante efectivos, por usar la palabra es a... ¿Qué tanto me ha costado en contra? Vámonos.
2: Me cago, les voy a contar, y no son tonterías, en mi mi yo, y el otro día, tuve que parar, el semáforo se loco, se vinieron dos, con armas en la mano, se de los ojos me limpiaron el cristal, y el duro me costó, y dice el Dios y...
1: caso el estribillo ya tal, ¿no? Como decía aquel, año 86, señores, un proverbio chino que dice pues eso, ¿no? Que te tocó la China porque a ti te domina tu mujer. Eh, lo dicho, año, año 86. Vamos a hacer aquí un paréntesis para... Pero con... el público lo corea, ¿eh? Sí, 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 para contar cómo ellos imitan el, el acento chino, haciendo, cambiando la, la R por la L, ¿no? Que es la típica imitación del, de los asiáticos. Y de cómo la, la falseta del cuplé, que por cierto es prácticamente más larga que el cuplé en sí, tiene unos aires, digamos, de música que solemos asociar con la zona, ¿no? Estos aires, estos aires chinos, por lo menos lo que nosotros entendemos desde aquí en Occidente como, como música china. Bastante, bastante interesante cómo introducen el cuplé. Y pasando a la letra en sí, aquí ocurre lo contrario que con el anterior, que el toquecito sarcástico de esa sonrisa cómplice está en el segundo cuplé. Porque el primero simplemente nos habla Pater de que los tiempos están muy peligrosos, de que ellos tienen mucho miedo y se asustaron uh -huh. incluso cuando en el semáforo le limpian el parabrisa, ¿no? Y ellos cuando, cuando lo ven llegar ahí con el palo, con las historias, pues ellos se asustan y al final la tontería pues le costó 10 duros. Está simpaticón, está, está curioso.
0: Efectivamente, había unos tiempos en los que era imposible parar un semáforo sin que te limpiaran el cristal. <risa> eh, no sé, ahora mismo yo ya hace tiempo que no lo veo, eh, eh, también así. es verdad, pero hace unos años era muy, muy común. Escúchame, 10 duro, segundo...
1: duro ya está bien eh para pa, pa esa
0: tontilla que te hacían. <risa> Hombre, por favor, echar un chorretazo ahí de fire. <risa> y el segundo cumple, de nuevo, habla de Barros, Hablan de que el Puente Carranza pues, es un lugar de cita para los pescadores que van allí a pescar hurtas y doras y alguna pulmonía. Es que, la verdad, esa ese, esa humedad que caía y la gente allí, la chirigota, humedad y paciencia, que iban de pescadores en el Puente Carranza, eh, pues ellos hablan de que el ayuntamiento quiere poner algún tipo de recaudación por el tema de los permisos, de los pescadores, etcétera Pero dicen que al final no, porque como se entere Barroso, le va a pedir a mitad. Y es que Barroso tiene fama de, de pedir bastante de lo que le correspondía. De hecho, creo que el año antes o dos años antes, la chirigota de Paco Rosado tenía en su cuplero de resultó que en vez de Gaddafi era Barroso. <risa> O sea,
1: una te, persona famosa, ¿eh? Una referencia también a, habitual en el carnaval, sí, por lo que estamos viendo. Y bueno, decía antes que tenemos de nuevo esa sonrisa cómplice, ¿no? Esa sonrisa de... Es, es que es verdad. <risa> que debe provocar un buen cuple de carnaval, como tú decías antes, ¿no? ¿no? No solamente sacar la risita porque esté simpática como el primero, sino ese toquecito de mala leche que tenemos aquí en este, en este segundo cuple con el toquetazo político que nunca se más, ¿no?
0: Y a mí eso de, Me encanta lo de urtas y y alguna pulmonía parece <risas> brillante. Muy, muy bien llevado, la verdad que sí. Eh, y también tiene crítica para cada los días. Regresó de Baltimore y no sé ni a qué puñeta fue. O sea, estos viajes raros que hacen los políticos de vez en cuando, ¿no? Pues bien, esto ha sido Meto con la China, un coro eh, pues muy anclado en su época, pero que, bueno, fue un segundo premio, un coro que gustó muchísimo. Por cierto, no hemos comentado que si tienen oportunidad de ver fotos de los carruseles de coro, incluso hay vídeos de algunos de ellos. Todavía este coro tenía la costumbre de decorar la batea, por eso de aquellos de, decoros en carroza, ¿no? porque las bateas se, eh, se adornaban. Si veis el coro de Metocola China, la batea es la muralla china y ellos van metido dentro. Y si veis uno que nombré antes en la, en la reseña histórica que hemos hecho, los cocheros Leré, la batea es una auténtica pasada, es un coche de caballos. Brutal. Así que ellos todavía mantenían eso de, de decorar la batea que después por desgracia se ha perdido y que yo creo que le daría un puntito más a los caruseles de coro que por desgracia están sufriendo de pérdida de público. Así que recuperar lo que es el coro en carroza y transformar la batea según el tipo del coro creo que sería una buena opción para por lo menos llamar la atención de los públicos foráneos que huye de esa gente con gafas de sol. Totalmente, oye,
1: pues buena, buena cosa. Desde luego aquí um, hago un pequeño paréntesis en relación con esto que estás diciendo, Pater. Ya lo hemos dicho antes, ¿no? De cómo muchos aficionados, el, el coro es una modalidad, una modalidad que está introducida, pero que parece que es muy ajena al típico aficionado, por así decirlo, ¿no? Al perfil habitual de aficionado al, al carnaval. Y vemos continuamente año tras año cómo el coro hace un esfuerzo muy grande por renovarse porque el coro deje de ser esa, esa imagen que se tiene de cosas serias, de cosas an anticuadas, anquilosadas ¿no? en, un, en un pasado, estamos viendo ya estos casos, ojo, que estamos en el año 86, este que acabamos de decir, estamos en los años 80, y un coro que intenta acercarse al público con la, el tema de las letras, con la forma de cantarlo, con las músicas y demás, y que siempre tenemos esta imagen, no de que el coro, esto que he dicho, es algo ajeno, es algo diferente, es algo raro, y tenemos que acercarnos a esta modalidad que es preciosa. Y dentro de eso, pues, me parece muy buena idea lo que estás comentando, Pater, que por lo menos, a, lo diré, adornar la, la batea para atraer un poco más la atención de, de la gente. De verdad, vamos a acercarnos a los coros que se lo merecen, que es una modalidad también muy difícil de, de, de llevar con la maestría que nos están demostrando, en este caso, pues, este coro de, de Puerto Real.
0: Sí, hombre, yo la única reflexión que hago es que, también algunos coristas, la asociación de coristas al frente, eh, tiene gran parte de culpa de, del menosprecio que se tiene hoy en día a los coros. Estamos viendo unos concursos en los que el tener un número fijo de agrupaciones que pasan de fase de preliminar a cuarto está perjudicando fuertemente a los coros por beneficiarlo. No es normal que de 14 coros pasen 12 a cuartos de final cuando hay 7, a lo mejor, de calidad para hacerlo. Entonces ese estatus como de privilegio que da la sensación que tienen los coristas eh, es lo que mucha gente le echa para atrás y ni siquiera se paran a escucharlo porque se cree que los coristas es todo mafia del carnaval poco más o menos y yo creo que ese um, intento de, de ser un poco los niños bonitos del carnaval porque quizás lo más puro etcétera y lo más antiguo eh, le esté pasando factura quizás hay que darse una vuertecita y, y pensar si es mejor que pasen menos coros a cuarto pero con mayor calidad para no dar la sensación de que, de que cualquiera que saque un coro que canten todos a la vez pasa de, de fase
3: uh -huh. yo
0: creo que por ahí quede un poquito esa reflexión para los compañeros de Ascoga que se lo hagan mirar una mijita, porque tanto de por la labor de no bajarse del burro.
1: Pues bueno, mira, ahí, ahí queda el, el llamamiento y la reflexión que, que dejamos para quien la quiera, la quiera recoger. Esperemos que haya alguien que, que por lo menos nos, nos oiga. Y ahora sí que sí, vamos a pasar al último coro de Puerto Real que vamos a analizar en este programa, que vamos a comentar, que es Tierra a la Vista del año 87. La ficha técnica es exactamente la misma, pero en este caso nos falta un letrista. En la letra solamente estaba Vicente Lozano, nos falta Zorrilla. En la música, de nuevo, Antonio García Fernández y Pedro Calle Tabarroso Barroso y la dirección de Antonio Romero Bueno, El Rorro. La clasificación en este caso, un segundo premio. El
0: Rorro, que eh, además, que no lo hemos dicho, tiene nuevamente papel protagonista. Aquí es Colón y el año de, de miro comprender era el guía de todos los turistas tiene ese puntito de ser un poco el protagonista del coro también lo fue más adelante en el coro de los del río nilo era el faraón como sea, es el director un poco al estilo de estilo tal vez no uh -huh. pues un poco el director es el que hace poco pues, la batuta que es decir que aunque no esté josé zorrilla escribiendo sí que está como componente
1: ajá genial oye pues bueno saberlo Vamos a escuchar el primer tango de este, de este coro, en el que pues nos, van a, nos van a contar la auténtica, cómo era aquello, la auténtica y verdadera historia. La versión
0: auténtica y original, en <risa> este caso, de bueno, una de las versiones, porque después hablaré de otra versión del de descubrimiento de América, de eh, lo que nos dan ellos, porque al cabo, tierra a la vista, ¿de qué va? Pues de Colón y de todos sus descubridores. Vamos a escuchar qué pasó en aquella, de, en aquel, en aquella expedición. que por cierto la falseta la parte clásica de la falseta la hacen por colombianas que, bueno, tiene un puntito, como van de Colón, pues tiene sentido. colombiana que es uno de los palos del flamenco más y más alegres, ¿no? Y muy parecido también en ritmo a lo que es el tanguillo. Eh, un tango simpático sobre esa verdadera historia del descubrimiento de América, pues dándole la vuelta a todo. Desde que Cristóbal Colón era gaditano y nació a la sombra de la catedral, los hermanos pinzones no eran mondrigones, porque esa canción infantil, creo que era, que decía los hermanos pinzones eran unos marineros, ¿no? Que la van <risa> a intuir que los hermanos pinzones eran unos mondrigones. Ellos dicen que no, porque a los indios le hicieron su barrigón. Y el barrigón me viene a la mente la chirigota que sacó Juan Rivero, que se llamaba Los Bombos de Colón, que iban de Indias embarazadas. Una locura. Eh, Las cosas de Juan Rivero. El padre Marchena no era jesuita porque se robaba el oro y Rodrigo Betriana pues era de chiclana. Y terminaron, pues no terminaron en Bahamas ni en Miami, terminaron en La Caleta, cogiendo erizo. Una auténtica maravilla de versión, ¿eh?
1: Está claro. Me parece fascinante el, el hecho de que la, la falseta sea por colombiana, el hecho de que la gente le toque las palmas, no la, la alegría compartida de este, de este coro tan alegre, tan simpático. La letra en sí, de nuevo utilizo la palabreja, muy efectiva. Es una letra que me parece muy divertida, muy bien llevada, que no tiene ningún mensaje profundo ni más historias. no Es una letra simpática para que la gente se divierta con... Con ellos y están muy bien rematadas, ¿no? Como se lo llevan al final a, a Cádiz, ¿no? Que es una de las esencias, al final, traernos esas historias tan, tan diferentes a algo cotidiano, como es pues, coger erizos en la. Eh, pues, erizos buscando entre las piedras de la caleta, como nos decía. Me parece todo muy bien resuelto, va a muy simpático, muy agradable, muy bien llevado. Y la música es maravillosa también. Música es una locura. A mí quizás de, de, de la música
0: de tango del coro de Portugal que más me gusta. Me parece brillante. Muy, muy bien llevada. Te va llevando una Si A mí se me hace un tango muy cortito. La verdad que sí. Y decía que no es la única historia del descubrimiento de América porque otra mitiquísima versión del descubrimiento de América es la de los curas de pueblo. La chirigota posteriormente conocida como Watifo oh, en la que dicen que realmente... Colón fue a América a buscar papa porque su santidad de Roma estaba harto de comer tortilla de boniato. <risa> <risa> que es una auténtica barbaridad, que la dejaremos lazada porque esa historia del descubrimiento es para aprendérsela, de verdad. ¿eh?
1: <risa> Maravilloso. Vamos a seguir con el segundo tango de este, de este coro. Cómo soñar a nadie cuesta dinero. Muy bonito también. hablan de la bahía pero en este caso pasan por el tamiz de un sueño donde no hay problemas en su entorno de nuevo otra letra fantástica fantásticamente llevada con, con un final pues muy bonito no de nuevo alegando por dejar de lado tanta tanta rivalidad tanta historia tanta tontería entre entre municipios muy 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 bonito el tango tanto en la, en la letra como en la música como hemos dicho y esa hermandad de la bahía, pues me viene a la
0: mente el que comentamos aquí de el tren, del tren de los Escobazos, que era cogiditos de la mano como, como dos buenos hermanos, que hablaba de, de los pueblos de la, de la bahía de Cádiz, ¿no? Que se estaba alguno por ahí. Y bueno, el, el sueño como recurso carnavalero a la hora de escribir es muy antiguo. Recordemos los pajeros de Paco Alba en ese paso doble prácticamente... Eh, profético, ¿no? en el que describe en la punta de San Felipe como fue años después, o incluso el paso doble maravilloso de la mar de Copla, de soñé con un teatro que era histórico y soñó con, con esa inauguración del Falla donde Montserrat Caballé formó la Gran Caballá y acabó saliendo Paco Alba y cuando el teatro de verdad resurgió. ¿no? Esa, ese, ese recurso del sueño, eh,
1: muy, muy socorrido, y que aquí lo tenemos en esta, en esta Copla. Efectivamente, pero no solamente el, el aunque es la parte más importante, más bonita de, de la copla, no que lleva nuestra bahía la más bonita de toda España con esa hermana, eh, eh, con esa hermandad de los diferentes pueblos, también da tiempo patera en el, en, el, en el tango de hacer cierto repasito social del momento soñamos que resurjan los astilleros de Cádiz, Matagordi y de la Bazán y que todos los parados sean llamados para trabajar también nos habla de la droga y que de los que tienen hijos vivan tranquilos sin, sin esta horrible preocupación. ¿no? Estamos hablando del año 87, señores, estas son preocupaciones que podemos tener hoy en día. Que de nuevo la, la vigencia ¿no? de muchas letras de carnaval cuando están bien escritas y cuando te tocan temas al final trascendentales para, para la población de, del momento Por suerte hoy en día estamos en un momento en el que el paro va descendiendo, pero bueno, <ríe> la preocupación por los hijos y, y las drogas pues siguen estando ahí, por desgracia. no no la, la droga ya, por suerte, no es una lacra social tan grande como es en los 80, pero sigue ahí sigue presente. O sea, que una letra muy, muy bien llevada, Pater. Y bueno, y también ese
0: toquecito al carnaval. Recordemos que es el año 87 en el que vienen de un carnaval muy movidito, efectivamente, la final. Esa final a la que hemos hecho referencia del 86 tan trágica en el sentido de que fue imposible disfrutarla. Por el por el cajonazo de los cubatas, y también hablan y de que el carnaval en la final pase lo que pase, no habrá, discuta, no habrá disputa. No la
3: uh disputas. -huh.
0: Hay que decir que bueno, que al año siguiente se mosquearon un poquito los señores. ¿eh? Porque por dos años consecutivos, el coro de Puerto Real, aún siendo el favorito del público, se quedaba en segundo premio por detrás del coro mixto. Entonces, como gustaba tanto el coro mixto, decidieron sacar coro mixto segundo de Ajá. que la razón de sacarlo no es otra que decir ¿Queréis coro mixto? Pues toma coro mixto. <risa> era el mismo coro disfrazado de niños y niñas con su profesor que era otra del rorro, <risa> así que ahí, por ahí van los tiros, o sea que se mosquearon una mitad los señores, no habrá disputa pero tú sabes. Hombre,
1: no habrá es que eso queda muy bonito dicho en la en la tabla, pater. esto Ay, de haz lo que digo, no lo que hago es muy, <risa> muy habitual por desgracia <risa>
0: así que bueno que... Con cariño siempre todo esto, ¿no?
2: Por supuestísimo.
0: dos grandes coros, los de Adela del Moral de aquella época, pero verá que quizá eran los favoritos los del coro de Puerto Real. Si no, escuchen las reacciones cuando dicen los premios. Y vamos a irnos ya con los cuples, en este caso, pues también llevaditos al tipo, especialmente el primero de ellos. Escuchémoslo. dos, couple. y ese estribillo quizá merece un poquito de, de parón porque aquí confunden el colón que es el descubridor de América de eh, todos entre comillas, con el colón detergente, ese es el eslogan del detergente, de porque dice ahora que no es el descubridor sino que lo que me dice es, busca, compare y elige si encuentra
1: algo mejor, cómpratelo de ahí que viene, porque ese eslogan tiene ya una pira de años. De está claro y además que tengamos en cuenta de nuevo no que hoy en día quizá las historias televisivas están un poco más diluidas porque ya las nuevas generaciones no yo, yo apenas de hoteles ya soy puretilla y mis alumnos pues bastante menos no en muchos casos la gente joven ya no, 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 no tiene tanta cultura televisiva pero estamos en el año 87 con lo cual pues este eslogan era de sobras conocido y ahí está el jueguecito ¿no? con, el, con el público pasando a, a los cumples, el el primero nos habla de que en la pinta Martín Alonso, muy preocupado, comenzó por aclarar, ¿vale? ¿Por qué se los convocaba? Y es que resulta que el cocinero dice que había perdido el huevo de Colón.
0: Efectivamente, aquí es prácticamente literalmente el huevo, ¿no? En no referencia a ese hecho medio histórico que se habla de Colón. Y el segundo por pues... cierto,
1: Pater, que yo aquí he tenido que buscar eh, este asunto del huevo de Colón porque, por lo visto, es una expresión, que lo voy a explicar para que aquí la gente no, no lo conoce, y es una expresión que se refiere al huevo de Colón a algo que parece muy difícil, pero que una vez que lo entiende pues, resulta muy fácil, ¿no? De hecho, en una serie que a mí me encanta, que es el Ministerio del Tiempo, aparece una referencia a este capítulo, y es que Colón, por lo visto, cuando le retan a... Eh, le dicen que él no hace falta para ir a, para ir al Nuevo Mundo, no, a, para ir a las Indias, ¿no? que es lo que él, él buscaba, coge el huevo y lo deja efectivamente sobre la mesa dándole un pequeño golpe. Y esa escena es parodiada en, en, en El Ministerio del Tiempo. Yo es una historia que no conocía, no entendí esa referencia en el ministerio y por lo visto esta expresión del huevo de Colón viene de, viene de ahí, de esa, de esa historia de Colón que no sé si es verdadera o no, cualquiera sabe.
0: Un huevo literal, no huevo suyo, no este círculo. ¿eh? Efectivamente, ver, claro, claro. Muy bonito. Decía, ah, pues me saco un huevo ahora, ¿no? No, no Vamos a no, ponerlo no. ¿vale? Colota, te quieto, la chorra. Eh, y el segundo cuple habla de José Rodríguez de la Borboya, presidente de la Junta por entonces, que se ha comprado un avión y ellos dicen que simplemente es porque no va a ser que salga otro tresero para ser tú el primero que llega a Hong Kong. Un cuple bastante, bastante reído por el parte de, del público del Falla entonces. Y, y es
1: curioso, son los dos cuplés únicos que hemos escuchado que están en enchampelados. Efectivamente, es eh, importante ese dato. Recordemos aquí de nuevo no esa, esa sonrisa cómplice por la por el sarcasmo, por la mala idea que tiene este, este cuplé aplicado a algo pues, del día a día, no en este caso el presidente de, de la Junta, y algo también que por desgracia estaba muy presente todavía en aquel momento, que es este intento de golpe de Estado de Tejero, no que ahora fue en el año 81, recordemos que estamos en el 87, así que un cuplé también bastante anclado a la, a la actualidad del, del momento, como mandan los cánones efectivamente
0: y con esto terminamos el repaso por estos cuatro corazos de Puerto Real quizás los más relevantes de su trayectoria y hay quien dirá bueno pues podías haber cogido otro coro o hacer un, de un coro completo pero así tenemos una idea y el que quiera escuchar más pues que, pues que escuche todos lo, lo, los demás coros que tenemos y por cierto hay un recopilatorio de esto que hago yo de vez en cuando en YouTube de las músicas de tango de Antonio García por si quieren escuchar todo desde Aires de mi tierra hasta La Pesadilla
1: pues mira ahí lo tienen
0: y ya aquí me voy a pegar Basile, Gadi. Pégatelo, pégatelo. El único que no está es el inédito, el que no llega a salir, que lo hizo Antonio para el año 2011. No voy a decir el nombre del coro, que se iba a llamar, pero yo tengo en mi poder el tango de Antonio García, que se ha quedado de forma inédita y ahí está guardadito para cuando sus herederos quieran eh, sacarlo. Así que hay un tango más que no está en esa recopilación, pero como no ha visto la luz del día, está escondido, lo tengo yo guardadito en mi casa.
1: <ríe> muy bien, muy bien. Iba a decir, Pater, que estos programas, aunque parezca mentira, están muy pensados y nosotros teníamos el capricho. Creo que este, creo que este fue idea mía, ¿verdad, Pater? Sí. De decir, vamos a hacer uno del coro de Puerto Real. Creo que, creo que fui yo el que te dije, tenemos que hacer algo de, de nuestra tierra, ¿no? Y siempre, siempre pensamos, ¿qué hacemos? Analizamos uno, hacemos varios para hacer una pequeña semblanza, tal. Estamos viendo que el aspecto del coro, que esto que estoy diciendo no es ningún tipo de crítica, ¿vale? Es un coro agradable, es un coro simpático, es un coro con el que se quiere pasar un buen rato y que quizá un coro en particular no da para hacer un análisis como lo que hacemos pormenorizados, ¿no? Tenemos aquí una, una pequeña visión, una visión general de lo que era cada uno de los coros y preferimos dejarlo así. Que el oyente se lleve una visión agradable con esta pequeña selección, porque al final las grabaciones están ahí, ¿no? Para que el que quiera, que quiera gustarlo, que quiera buscarlo. Y aquí, pues, simplemente hacemos un pequeño acercamiento a la figura de Antonio García, a estos coros de de esta época dorada de, del Coro de Puerto Real y preferimos dejarlo así, pero que, que está hecho a que nosotros las cosas las pensamos, parece que no pero estaba todo muy pensado, en verdad
0: Efectivamente, igual que la selección de Copla, que no nos hemos quedado, aunque en la mayoría de los casos sí con lo que cantaron en la final, sino que también hemos rebuscado por ejemplo, ese tango del gaspacho que no se cantó en la final, pues lo, yo creo que era necesario escuchar el tango de
1: gaspacho <risa> Y yo que te la agradezco, Pater, porque la verdad es que es una absoluta maravilla Como conclusión con los coros en sí, porque Insisto, soy muy pesado con esto, pero me parece importante remarcarlo en cada programa. Yo no soy tan conocedor del carnaval como, como Pater. Sí que es verdad que al final soy de Puerto Real, llevo desde pequeño con un con familias muy vinculadas al carnaval con mucho con mucho gusto por la fiesta. Mi padre fue componente, mi hermano desde pequeño también está muy, muy pegado al carnaval, le gusta muchísimo, siempre te ponía carnaval en casa. Luego soy amigo de Pater, ¿no? Que vamos a decir de, de contacto con él. Soy...
0: Eso ya como caer en una droga.
1: <risa> Te vamos a decir de contacto con el carnaval. Entonces sí que es verdad que siempre he tenido mucho contacto, pero mmm, hasta este programa, hasta la preparación de este guión, muchos tangos de lo que hemos escuchado aquí. Yo es la primera vez que lo escuchaba. Y, y la verdad es que me ha gustado muchísimo, como siempre digo, pues la selección que hace aquí el, el buen pater, porque me hago una idea global, como estamos diciendo, de, de lo que fue el coro de Puerto Real. no La maestría técnica en cuanto a la música de los conocimientos que tenía el buen Antonio García, un auténtico maestro, como bien ha dicho Pater, para, para muchos coristas posteriores. El, la maestría en cuanto a la afinación, la forma de cantar esa aleluya, de, de esa versión de la aleluya, que me parece absolutamente espectacular. Eh, Cómo tratan los temas, los letristas, ojo, que el hecho de que yo diga que la letra sea en efectiva no le quita para nada el mérito. Para... También hay que tener mucho arte y saber hacerlo muy bien para hacer una letra efectiva, que simplemente te vaya llevando de forma correcta, de forma eh, adecuada, por el mensaje que te, que, te quiere, que te quiere llevar. Tampoco hace falta tener un, un galidismo, digamos, no para transmitir un mensaje. Y estos señores en la letra lo hacen perfectamente. Y luego la afinación del grupo es estos dos. Es una agrupación más, este coro de Puerto Real, estos coros que estamos viendo de esta rachita que ya vemos últimamente, de agrupaciones que no te van a cambiar la vida, pero que merece la pena sumarse a ello porque es uno de los grandes nombres del, del, del carnaval, de nuestra, fiesta, de nuestra fiesta al final, es un coro un clásico, es un coro señero que ha dado mucho para la fiesta y que no te va a cambiar la vida, pero que merece la pena, pues por lo menos que lo tengamos en el acervo carnavalesco. ¿no? Es de decir, oye, pues aunque sea hemos escuchado... Ocho tanguitos de cuatro coros, hemos escuchado unos, unos cuplés hemos entendido un poco por qué se dicen las cosas en el contexto en el que están y ya está, no pretendemos más no nosotros con este programa, más que lo que pretendían ellos en el momento con, con el coro que simplemente pasarlo bien y conocer un poquito de esta de la historia de este coro.
0: Efectivamente, una historia, yo digo, larguísima que no solamente se queda en el nombre de Antonio García, aunque bueno a pesar de la maestría de Pedro Álvarez Hidalgo pues es quien ha llevado el nombre del coro de Puerto Real a lo que he recordado hoy día, ¿no? Cada vez que te viene a la mente el coro de Puerto Real, pues te viene a la mente estos coros, precisamente. Después verá que los que vienen después no es que estén mucho peores que estos, sino que, que quizás pues, los, los aires del coro fueron por otro lado, ¿no? y quizás este toque desenfadado y con letras tan sencillas pues pasar a un segundo término con letras mucho más guerrilleras que podía llevar a Julio Pardo o con otra forma de cantar que se inauguraban en aquel momento también es una época de nacimiento de muchos coros del coro de los niños el coro de la viña también pega muy fuerte en ese año el coro de San Fernando así que eh, el coro de por detrás se fue diluyendo en el tiempo y a pesar de que tuvo ahí unos buenos coros en los años 2000 con, desde el 2002 hasta el 2000 cinco especialmente fueron muy buenos y que pueden haber estado al final al final pues acabó siendo un coro de, de segunda quizás como le pasó también a su hermano el coro de la viña eh, quizás por quedarse atrás en el tiempo pero bueno, siempre es bueno asomarse atrás a esos tiempos grandes de este coro y escucharlo porque desde luego que merece mucho la pena sobre todo por también por la diferencia que hay con estos coros con respecto a los coros actuales los corazones actuales que tienen una potencia de voz tremenda o son muy musicales, pues esto es totalmente diferente. Tienen una potencia de voz tremenda, pero en otro sentido mucho gusto cantando, un tango muy sencillito, no se busca un, un alarde de voces espectacular dentro del tango no se busca letra tan comprometida no se busca, a pesar de que tengan mucho movimiento y que representen historias, etcétera no se busca el ser eh, musicales, que incluso después el coro de Puerto tuvo estuvo haciendo algunos musicales, no al estilo de los de Luis Rivero, los estudiantes, pero también les eh, dijo que la T es un musical maravilloso ¿no? o Tutti Contenti, que representa una boda de la mafia italiana de una manera espectacular, pues son muchas historias las del coro de Puerto Real y es necesario acordarse de esta. Quizás la época más importante por nivel de premio, recordemos que ahí estaba compitiendo sin, en igualdad de condiciones con Cádiz, sin separar premio y en segundo tercer premio todos estos años y con el respaldo popular, que también es muy importante. No es que el coro de Puerto Real fuera bueno y el jurado le diera por ello, sino que el público pues buscaba el coro de Puerto Real y era muy aficionado a este coro. Tanto que nos decía Yar Chapa cuando cuando hablábamos en su programa de Carnaval de que para comparsa al puerto, para Cuarteto Rota, para Chirigota San Fernando y para Coro Puerto Real. Pues esa más o menos es la idea que se tenía en
1: algunos de estos tiempos. Pues oye, maravillosamente. Y es que al final, Pater, ya digo, él ha sido involuntario, totalmente involuntario, pero sí que lleva, es verdad que llevamos una, estos últimos programas de Radio compa que hemos hecho, en el que traemos agrupaciones de este estilo, ¿no? Agrupaciones que no son, digamos, unas agrupaciones que te vayan a cambiar la vida o que dejen una gran reflexión en, en, el, en el oyente, en todas sus letras ni nada de eso. Son agrupaciones sin pretensiones, pero agrupaciones al final muy bien escritas y muy bien hechas. Insisto en el mensaje que también es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil escuchar un, un tango de un coro, que el tango se te pase tan rápido y de una forma tan agradable. Y, y, y ya está. O sea, hacer un coro efectivo, una agrupación efectiva, no ya coro, sino en general, una agrupación que se te haga agradable, que se te pase el tiempo rápido, es muy difícil. En este caso, pues, oye, aplausos, ¿no? Porque la gente buscaba este coro y el coro lo que pretendía era simplemente esto, pasar un buen rato, contar sus cosas, cantar sus cositas y, y ya está, sin más. A mí la verdad es que me parece loable y me parece que que lo hacían sin, sin gran maestría. No hace falta que cada agrupación del carnaval nos quiera explicar el sentido de la vida. No hace falta. Basta solamente con echar un buen rato y, y cons intentar conseguir ese objetivo de la mejor forma posible, como hacían estos, estos buenos señores.
0: Si todas las agrupaciones fueran para reflexionar sobre ella qué aburrido sería el carnaval. Desde luego. <risa> o, o que dejaría de ser carnaval. Pero bueno, un buen repasito que hemos eh, tenido aquí en este programa 39, que no está nada mal. El año que acabó la guerra. <risa> <risa> o que empezó la dictadura, el cómo se mire? Sí, eh, cómo se mire sí. El Jin y el Yang. El Jin y, ya, y el Yang, el Jin y el Pum de la
1: vida. Así que vamos a ir ya cerrando, ¿no? Vamos a ir cerrando, efectivamente. <risa> ¿Cuándo volveremos a coger este micrófono, Pater?
0: Yo la semana que viene para grabar con pantamala. Tú vas pa a tardar de la pero pater, Yo la semana que viene. Pero
1: sígueme un poquito el rollo, hombre. Y vamos a tener aquí <risa> un momento triste de bah, ya volveremos a cada Bueno. <risa> pero, eh, la espera va a ser
0: cortita porque tenemos ya mismo un, un coac, seguiremos con los mini podcast variados Y cuando nos demos cuenta estamos otra vez aquí diciendo hola, muy buenas, bienvenidos al programa número 40 de Radio El Compas,
1: ya Eso va a ser una maravilla Hombre, por favor, volvemos, volveremos, ¿eh? por supuesto, no se va a el interpretar el mensaje que he dicho de antes Vamos a tener un paroncito, pero yo tengo muchas ganas de seguir grabando lo que pasa que entre... No tiene tiempo. Efectivamente, <risas> <risas> efectivamente. La verdad es que al final esto, entre el hecho de buscar la agrupación, buscar los audios, que eso lo hace Pater encantadísimo de la vida, que yo lo sé, pero al final es un rato. Ponte a escuchar todas las toda agrupa la, la agrupación, el guión, la grabación, que al final es una tardecita. Eh, la edición. Se lleva un rato, se lleva un rato que se pasa de gran categoría, pero que al final es un tiempo que hay que dedicar y, oye, pues la vida va por otros derroteros, ¿no? Y antes de que la edición se me convierta en una obligación, en algo de tengo que ponerme a hacer esto porque si no el programa no sale, preferimos eh, prefiero en particular dar un descansito, eh, dedicar la vida a otros menesteres, sobre todo el trabajo que no me deja este curso... Y, y ya volveremos, ya volveremos con ganas renovadas, pero que esto no es cambio de etapa, cambio de temporada, nada no, vamos a poner etiquetas. Simplemente tomamos un descansito, forzado en, en muy buena medida, y ya volveremos, ya volveremos, que volveremos, no se preocupen.
0: Vacaciones forzosas y volveremos porque tenemos agrupaciones que no podemos morirnos sin hacer un especial. Está claro, <ríe> que era especialmente la que tiramos pensa para, para, para la vuelta, para marzo que no sé si será la que hagamos cuando volvamos o no, pero verá que hay agrupaciones en las que tenemos muchísimas ganas y que todavía nos quedan algunos autores por corresponder y repetir autores, que también estamos deseando repetir algunos de los autores que hemos hecho, así que ¿volveremos cuando ni idea, pero volveremos ya volveremos, esto no es eh, me retiro de modo bustero, no nosotros ya dijimos vamos a volver ¿cuándo?
1: no lo sé pero volveremos. Efectivamente. Mientras tanto, pues como Pater acaba de decir, él sí tiene un poquito más de tiempo que yo. Tampoco es que esté la cosa para tirar cohete, pero por lo menos saca el tratito suficiente para grabar su, su mini podcast. Así que tendrán ustedes ración de carnaval, mínimo hasta enero con el coplas encadenadas, recordemos, y más adelante pues ya hay planes para hacer otras cosas. Así que estén ustedes pendientes del de Radio el Compás que seguirán llegando carnaval a sus oídos, aunque no sean estos programas de, de formato maxi, digamos. Por cierto, no podemos cerrar esta este programita que nos sirve un poco de parón sin, sin dar las gracias a tantísima gente que nos comenta. De verdad, el blog, YouTube e iVoox e en particular están funcionando muy muy bien para dejar comentarios. Y, y siempre recibimos muchísimo cariño. No son mucha gente la que comenta en sí que es más gente que la, de la que suele comentar la mayoría de podcasts. Tenemos ahí nuestro, nuestro pequeño círculo de comentaristas habituales a los que le estamos tremendamente agradecidos porque, de verdad, si... Aparte de que a nosotros nos gusta hacer esto, que al final pues están viendo, ¿no? la las circunstancias nos pueden y tenemos que parar, pero si algo no, nos da más ánimo todavía a seguir haciendo la parte de nuestra afición propia, son esos comentarios de cariño, de, de, de estos comentarios que nos dicen oye, he descubierto esa agrupación, hace mucho tiempo que no lo escuchaba, mucha gracia, o incluso uno que nos ha llegado hace poquito en, en Ivos, hace poquito a la hora de, de grabar esto, eh, que nos decía que está descubriendo una forma nueva de escuchar carnaval con aspectos a los que antes no le había tenido mucho, no le había dado mucha importancia, pues de verdad, nosotros nos da la vida esos comentarios, así que muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí, en detrás de, de, de los auriculares y sobre todo por, por dejar, mmm, invertir un poquito de tiempo, no por poco que sea, en la vida en la que tenemos de agetreada, en pararte y dejar un comentario a esto, a este par de locos, ¿no? que nos propusimos difundir el carnaval de la mejor, del mejor modo que pudimos.
0: Efectivamente, y ahí seguiremos difundiendo carnaval. Recuerden que diariamente el blog se actualiza con una letra y que después cuando llegue el carnaval también repasaremos letras diarias de lo que se va cantando en el fallo. así que carnaval pues ponga no en google y llévense hasta nuestro maravilloso bloque de los más antiguos que se encarga de carnaval las cosas como son hombre. porque ya hemos roto la barrera de los 17 años creo <ríe> de, exacto llevamos sí, para adelante sí. el blog o sea que a punto de cumplir la mayoría de edad ríete tú Leonor <ríe> <ríe> la mayoría de edad nosotros vamos a jurar sobre el reglamento del fallo cumplamos los 10 no hombre tampoco hace falta a ver si lo quemamos de una puñetera eh, Así que llevamos mucho tiempo ahí difundiendo Carnaval y no obstante tenemos ya un canal de YouTube con muchísimos miles y miles de letras subidas ahí y bueno, de coplas y las letras en nuestro blog. Así que seguiremos por esa senda, porque al final, como nos gusta el carnaval, pues lo queremos que la gente
1: lo conozca eh, de la mejor manera que somos pues, eh, que nos es posible llevarlo, ¿no? Efectivamente. Y ya sin más dilación, pues vamos despidiéndonos, sin antes recordar que nos podéis decir lo maravillosamente bueno que somos, porque aquí ya que estamos sin abuela, no pues nos decís que lo hacemos muy bien. <ríe> eh, por favor. En los medios de contacto habituales, que son el blog, recordemos, compasgaitano.com, en los comentarios ahí lo tenemos. Está el correo electrónico, compasgaitano.com. YouTube, también donde subimos siempre los montajes que el Pater hace a partir de mi edición de audio. Eh, nos podéis encontrar como compagitano y ahí pues, nos podéis dejar también comentarios. Aparte de esto, nos pueden escuchar en Evox, donde también se puede dejar comentarios, estamos en Evox, Spotify, eh, Google Podcast si todavía existe, que no lo sé, y en Amazon, estamos en cualquier lado, así que si alguien conocido no, que le gusta el carnaval todavía no nos ha escuchado, pues le pedimos por favor que oye, escucha a estos dos colgados que tienen ahí programas de eh, dos horas donde hablan de agrupaciones de carnaval y que está muy bien. Y, y le dice cualquier lado donde lo quiera escuchar pues ahí vamos estar, siempre dispuesto a llegar al carnaval a, a los oídos de los oyentes
0: efectivamente y hoy vamos a despedirnos sin nuestra habitual para, para Pepo, porque eh, hemos hecho bueno, he hecho ahí un un popurrí de estribillo del coro de Puerto Real desde eh, Aires desde mi tierra en el 79 hasta la pesadilla en el año 2010 así que dura unos 10 minutazos creo recordar pero merece la pena porque un poquito la evolución del coro y recordar estos estribillos de esta agrupación así que
1: escucharemos otra vez de nuevo los que hemos escuchado antes pero también otros tanto. así que sin más dilación a los oyentes nos escucharemos cuando nos escuchemos volveremos de verdad y hasta luego Pater hasta luego Gadi
2: Sí, lava, sí, lava, dale, ¡Tira la pata! ¡Tira la babucha y de ¡Eso no puede ser! ¡Lava de los pies! ¡Eso no lo aguanta una mujer! ¡No seas más guarro que ya está bien! ¡Cuando mire! Por mi guitarra y el sabor de mi marida. Cuando veo, sí, y cuando y este me está matando. Y te juro que lo que quiero es vivir tranquilo y en libertad. El amor, la verdad, por la vida yo voy buscando. Seguro que en esta tierra lo que yo busco voy a encontrarlo. Y aquí me tienes la con mi con el corazón y con la Que a ti. ay mamá mía, de de tanta ti. Si tu patrón te trata mal o tu familia te manda para sofá, invitarse a una compadre de Tú te felices, tú abrazas el frente, tú te vacías de ti contenti, contenti. Que más grande te calza. Y si venga y tocando la palma toda tumba esta fiesta nunca se va a acabar, coleta. Ni con cañones, ni son pedos Pesadilla será que no te cuarto un vestido y un sitio cabe. Cuidado, pero sin salpicar,
3: pero sin salpicar.